1: make. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo Diablos y Música. Yo soy Carlos, este programa es... Bueno, es bastante experimental, así que espero, espero no la caguemos. <ríe> Me traje un compa de infancia, uno de esos maes que uno conoce desde antes de la pubertad. <ríe> que por pura suerte, aunque el mae ya lo conocía uno yo no lo conocía a él, uno sigue siendo compa el mae. Eh, pero bueno, eh, si ya si saben leer, ya vieron el, el título del podcast. Vamos a hablar de Tool, vamos a hablar del nuevo disco de Tool, pero... Quise hacer algo diferente y no solamente vamos a hablar del disco de Tool Sino que vamos a hablar de Tool en general Porque vale la pena Y es una banda que conocemos desde que, desde que nos empezó a interesar la música Más a este madre que a mí Voy a presentarlo eh, Samir Saglul Ruiz Porque más última, mi mamá me, me recordó que uno nada más Presentaba con el primer apellido y dejaba por completo El apellido de las madres. Entonces me voy a playar con su mamá también
0: Ah, que era el apellido madre Exacto, sí, madre porque no siempre
1: Samir Zaglul y Carlos Rodríguez Y mi mamá, muy bien, hijo de puta Ustedes no tiene mamas <risa> Este, bueno Samir Zaglul, primero que todo fan de Blake Griffin Aunque esté en Detroit Y de todo la era Love City Clippers Que según Blake no llegaron a nada, ¿verdad? El man dijo Love City era en los Clippers no valió de ni verga Soy igual, buen el eh, Bueno, el man no es solamente fan De la NBA Al igual que Danny Carey, ¿Verdad? y de otro equipo de Los Ángeles, eh, sino que el Mae también es batero, el Mae fue batero en Arak, una banda, yo dir hoy diría que era post-grunge.
0: Siempre es difícil decir qué tipo de música. De sí, todo tipo de puta Ese...
1: músico, bueno, es que no me gusta meterme en una <risa> caja, y en... ...ay, Mae. o sea, ya le Somos hoy dentro de todo de mi un poco,
0: mezclamos todo y ya, entonces uno Pero no era rock. Pero sí, sí. no, sí, era, era rock, y
1: no, era rock y en... Y ustedes tocaban durante una época en la cual estaba muy de moda el meterle chiquichiqui a, al rock latinoamericano. O sea...
0: Caifanes y jaguares. garbanzos y varas así, a, ¿me entiendes? Ah, que bueno, era, más ska ajá, también. Ajá,
1: que tiene, tiene rock, pero hay que meterle ska, porque esa era la moda. Ustedes no hacían eso. Entonces, por eso digo yo que era más post grunge que, sí, sí. que un rock latino. Y ahora, ¿con quién es que estás tocando que estás subiendo?
0: Bueno, el MAE tiene un canal.
1: ¿Cuál es su canal en YouTube? Porque la gente lo ve ahí tocar. Bueno,
0: me puede, en YouTube puede buscar Samir Zaglul... Samir con S y Zaglul con Z, ¿verdad? Porque a veces la gente los, los, los cambia. <ríe> sí, y ahí lo encuentra porque no es, no es un nombre tan usual. Entonces creo que las primeras que salen, ya ahí rapidito salen los videos. Pero el, como el concepto le puse Sam Jam, pero es que puede ser que si lo busquen así este, encuentren otras más cosillas ahí, básquetil. ¿verdad? Sí, <ríe> entonces es más fácil <ríe> encontrarlo como Samir Zaglul. Eh, ahorita estuve tocando, bueno... Está un poco varado, pero estamos con Jaco Para aquellos que conocían la pieza De Welcome to Paradise Jaco está metiendo banda este, A todas sus piezas Y todo, entonces está montando Una, una, una banda, etcétera Entonces ya hemos hecho un par de chivos Y, y se, se está digamos que Formando un poquito más eh, eh, Más de lleno, digamos La banda de él en este momento Entonces con él estoy en este momento Nada más
1: Okay. Bueno, uh, para terminar el... O sea, el MAE sabe, sabe. Yo que no sé ni mierda de música, nada más soy fan. Necesitaba tener a alguien que supiera el bueno, soy un mortal más. Sí, ¿sí mae, pero o sea, que, que tiene que un poquito más de credibilidad que usted hable. Sí, es que la batería del MAE es algo buena que yo que... Made, he tocado batería vacilando. <risa> pero no tengo la menor okay. puta idea de teoría musical. Bueno, aparte de eso, el mae también es diseñador industrial. Eh, el mae fue mi banca en el equipo de básquet del cole. Ahora ya los roles son diferentes. <risa> Y bueno, los que han visto tocar al MAE El MAE es honestamente es uno de los mejores bateristas que hay en este país Bueno, uh, slow down. Tranquilo, tranquilo, slow down. tranquilo, está bien No se pongan nervioso MAE, no se pongan nervioso O sea, también muy hijo de puta que los bateristas de este país Si alguien escucha eso ¿Qué calidad de MAE va a ponerse en los comentarios? MAE, es mentira, yo soy mejor que ese MAE O sea, también Si no es verdad Muy hijo de puta el MAE que lo señala sí, bueno, Pero bien. para mí sí lo es Y para varios MAE que lo han escuchado Así que MAE, ya Dejemos la modestia de lado Un toquecito Usted no lo dijo Lo dije yo Tranquilo güey. Es como si usted diga es el más inteligente Que yo conozco Lo dijiste vos No lo dije yo <risa> Bueno ahí de fondo Si pueden escuchar al guillo Este Si sí, acomódese mae, Porque esta vara Va para largo Este Ahí de fondo Hay una rocolilla eh, Unas piecillas de tul Que vamos escuchando Para diplomatizarlo y, pa y también para refrescar La memoria Porque Mae, Tú a pesar de tener 29 años de existencia Tienen pocos discos Los maes o sea, y más comparado a... Yo creo que lo que más escucho es Tarro, Tarro, Tarro. Ma, una banda de 29 años. Mantarro Tarro Fácil tienen 15 discos. Fácil. Sin contar EPs y singles y splits que hacen, madre, Y más si es black metal, que tienen discografías, más Bueno. Eso no significa calidad. Por cierto. Eh, bueno, ahí está de fondo. También es por si acaso por broncas en YouTube o algo. Porque ahí lo vamos a subir. Entonces, por si YouTube se ponen pichas, mae. Son discos nuestros. Diga que sí, Samir. Que están ahí de fondo. Ah, bueno, Tool ya está en Spotify. Sí, ya está en Spotify. Entonces está streaming en, en el fondo. No es nuestro. Obviamente nosotros no, no somos dueños de esa música. Este, Así rápidamente, para que sepan a qué viene. Vamos a hablar un poquito de la historia de Tool. Y lo vamos a relacionar con nuestra historia, digamos, de darnos cuenta de cómo nos dimos cuenta de que existía Tool. Y varios aspectos de Tool. Y al final vamos a hablar, vamos a dar nuestra opinión
0: del nuevo disco Fear... Inoculum. Inoculum. ahí la pronunciación es un poco difícil Nos podrías corregir si... en los comentarios de cómo se pronuncia Más, sí, si
1: he escuchado videos en que los madres lo mencionan de maneras diferentes uh -huh. Que de entrada, y lo voy a hacer así, el arte, la nada más la foto, la portada es horrible Pero usted ve el empaque y lo abre y todo, y he visto maes haciendo box es pichudísima Pero la foto que usted en el arte es... Sí. Bueno, como madres, como ustedes no tienen, ustedes tienen plata, Más o sea, <risa> <risa> Bueno, ya. Eh, Ok, empecemos con un poquito de historia para los que no conocen a Tool, que pueden haber dos personas bombetas que hacen más, ¿eh? escuchamos sus idiotas. Que okay, vean, Tool nace en Los Ángeles en 1990, California, ¿verdad? O sea, como les dije, 29 años. Los MAES, este, vamos a un poquito acá. Los MAES empezaron tocando, bueno, con, se les calificaba como un metal rock alternativo. Con el paso del tiempo, la banda se fue inclinando más por ese sonido, por un rock progresivo, dejando muchos de esos elementos más agresivos que los caracterizaban en sus inicios. Hoy en día existe un debate Si a Tool se le debe considerar una banda de metal o no Yo digo que sí Porque si consideramos a bandas como Black Sabbath Como Motorhead, Mastodon y hasta Fate No More Como metal, ¿por qué no? ¿Por qué no a Tool? Que ha tenido discos muy, pero muy pesados Y otros, di que no Últimamente ha bajado, digamos, ese tipo de agresividad Pero metal no tiene que ser agresivo todo el tiempo Puede tener sus, sus baladillas por ahí Bueno, eh... Ah, bueno. Por cierto, eh, Adam Jones, el guitarrista, en una entrevista que dio en 1994, el Ma dijo que simplemente detestaba el título metal, que se sentía que se sentía sucio cuando lo calificaban de metal. Viendo entrevistas del MAE, o sea, el MAE es bastante repugnantillo. En las entrevistas que yo vi, puede ser que escogí mal y el Ma es súper tuanis en otras, pero en las que yo era era bastante repugnantillo el MAE Es parte también de la mitología de, de Tool, verdad, que no son los MAE más accesibles del planeta. No todos. Carrie tiene otro, por completo otra... El mundo como que lo ama porque es tener el Mae. <risa> Primera pregunta. Samish. ¿Cómo calificas? O sea, si tienes que ponerlo en una caja. Dejándonos de pendejas. Es que a mí no me gusta poner. No, o sea. ¿Vos ves a Tool como una banda metal o como una banda rock, artístico, progresivo? ¿Cómo?
0: Pues es que también el met dentro del metal hay un montón de... De ramas pero hey, yo si alguien lo califica de metal yo no diría no me escandalizaría dicen, de oh, jamás esto no es metal cómo se le ocurre o sea podría podría estar dentro de esa rama no 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 veo por qué no digamos si es que o sea, los más
1: tienen fan de ambos lados. es
0: música pesada yo pondría así lo describiría así como es música muy pesada pero tal vez el metal tiene otras características como de ser como muy rápido en algunas cosas Muchas notas, muchos doble pedal rapidísimos En algunas ramas del metal ¿Verdad? O muchos gritos Así De algún tipo que tal vez tú no tengas Pero es que igual Metallica tiene gritos pero no son gritos de Si sí, no es death metal No es grindcore <risa> sí, Nadie dice que Metallica no es Bueno
1: <risa> el Metallica de hoy en día Podemos entrar todo en un debate sí, si eso no es metal Sí, ¿no? hay otra gente
0: que ahí tiene pleitos De que
1: Metallica,
0: algún disco No es metal y bla 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 Pero bueno, sí Yo podría describirlo como metal
1: Ok, vea Fundadores, hablando Ya que me eché el agua a Adam Jones eh, Los miembros fundadores de Tool son Danny Carey en la batería Adam Jones en la guitarra eh, Maynard, James Keenan Maynard no es su nombre, ¿verdad? James Keenan, Maynard creo que se lo pusieron en el ejército Creo que el MAE estuvo Según medio leí la, la biografía del MAE Y Paul D'Amour Estuvo en el bajo, el MAE jaló en el 95 Y lo, lo sustituyó Justin Chancellor eh, Bueno, al parecer este MAE de amor jaló Porque el MAE quería tocar guitarra y no bajo No lo culpo <ríe> Para ser honesto Bueno, nada más Esto fue lo que dijo el MAE sobre su salida de Tool Eh... No tomo en cuenta los comentarios que ha hecho Maynard De por qué el mad dejó Porque es Maynard y uno nunca sabe cuando el mad está diciendo algo en serio O en la mente de él está haciendo graciosísimo <ríe> Esto es lo que dijo de amor en una entrevista para Bass Player Bass Player Hay una página dedicada a Bass Player A ver si acaso viene la pelota Bassplayer.com en febrero 20 del 2018 Le preguntan la madre ¿Te arrepientes de dejar tú? El madre dice Desearía que hubiera sido un mejor vehículo eh, Para yo poder crear algo Pero simplemente no lo fue eh, su proceso creativo, o sea, el de Tool, es insoportable y tedioso. Y creo que nunca sentí el deseo de tocar un riff 500 veces antes de poder confirmar que suena bien. Por eso le lleva 8 años escribir un álbum. <ríe> Siempre quise hacer otras cosas y sentí que estaba demasiado en una caja con esa banda. Están configurados donde el bajista se la parte bajo, el guitarrista se la parte de la guitarra y así sucesivamente. No podría estar atrapado en ese paradigma. Es demasiado sofocante. No soy solo un bajista, soy un creador. Quería tener un papel más importante y simplemente no estaba sucediendo en esa situación. Al final, supe que irme era la decisión correcta. Bueno, eso es lo que dijo el mae, ¿verdad? Y creo que confirma lo que mucha gente sabe, que el proceso de grabación de los maes es... Eterno, tedioso... Eh... Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Usted ha grabado? O sea, usted se ha tenido que meter con una banda, no solo usted. Usted ha tenido que tener... Una banda, por lo menos cuando estaban en el ARAC, yo me acuerdo que tuvieron un proceso de ir a grabación. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso? ¿El perfeccionar las cosas? ¿El aprender las cosas en el estudio? ¿O el tener que lidiar con gente estando
0: en el estudio? Bueno, el, el formato banda, porque dije... Cuando es una sola persona ah, sí, que tal vez, vez contrata cae. músicos, ya se dice lo que haga esa persona y punto. Y ya vaya, muchas gracias por grabar, hasta luego. Pero entonces en banda uno empieza a hacer como eh, ceder, bueno, ¿qué te parece? Bueno, pero es que a este madre le parece, a mí no. Entonces de ahí cedamos en algo y entonces, aunque a mí no me parezca, el riff lo trajo él. Entonces es la creación de esta persona, eh, voy a ceder en esto. Entonces hay mucha de casi como negociación, digamos, ¿verdad? pero eso no es tan tedioso, bueno, dependiendo de la, las personalidades que hay en la banda, no, no es tan tedioso, después tal vez hay un proceso de que, donde se purga un poquito más las cosas y si, si están como grabando seriamente, donde hay una, un productor o alguien que diga Mae, esto mejor hagámoslo así, este corrijamos aquello, esta parte todavía no está lista, cámbiela, etc., y a veces hasta uno Un poco celoso Con las canciones Que uno hace Más, Es que es, esta canción Es chivísima Si no me cambie nada Es buenísima esta bar, esta... Y alguien llega Y hace Más, Esa parte no es tan buena eh, Cámbiela Porque no sé qué Y uno Pero ¿Cómo? No, es que usted No entiende El arte De nosotros Y no sé qué Y uno cuando Finalmente cede Y hace Bueno, intentémoslo Lo que está diciendo Esta persona Y se da cuenta Que de verdad <risa> Es mejor lo que, o, o por lo menos Lo intentó y, y escuchó Las dos posibilidades Uno hace Bueno Vale la pena hacer el intento cuando alguien sugiere que, que podamos hacer algo diferente, etc. Entonces es, es como un... Eh, estira y encoge de... Mae, no, no, yo la quiero así, pero aquel madre sugiere... entonces, Pero no es un proceso de 13 años, <risa> ¿verdad? No, sí, no, digamos. No, no. Y más cuando ya se tienen los recursos... Porque de ahí, cuando uno es una banda y de garaje que tiene que reunir plata para... Ahora ya todo el mundo hace cosas en la casa, etcétera, Pero en, en el tiempo donde yo por lo menos estaba en esa banda que todos estábamos en AU, éramos como un poco limpios ahí, tendríamos que o sacarlo de un chivo o sacarlo de otro lado de nuestros bolsillos para grabar tres canciones o cuatro, ¿verdad? Entonces es un proceso donde además de la parte creativa hay que hacer un montón de sacrificios para tener los recursos para realmente grabar. ¿Verdad? Eso, en, digamos que en Tool Eso no existe nope. <ríe> Ya los recursos lo tienen y seguro tienen Estudios en la casa y todo, ¿verdad? Pero me parece la, que la pega De estos maes Es eso, digamos eh, El guitarrista trae una pieza Y entonces es una pieza de 13 minutos Y él, él tiene que analizarla Y tal vez a aquel mae no, no, no le gustó Entonces hay que hacerla no sé, de nuevo, eh, alterar esta parte O no, pa peguemos aquella parte Que nos gustó a esta y aquello Y el, no es nuestro arte, la pieza no va a durar eh, seis minutos Va a durar 13 porque si no la pieza no está Completa y entonces empieza ese sí, tira y ahí, coge. Ahí,
1: No, o sea, más adelante, más adelante Hablamos de una de las razones Que da este ma de John sobre por qué Tardaron tanto en grabar un disco El ma da la excusa ahorita, ahorita hablamos de ella, pero para mí no me suena Que sea no una suena. excusa para 13 años No o sea, es un, uh -huh. un impedimento y es una bronca, pero no suena como por eso no gra... jamás.
0: Yo tengo que ver porque ellos han tenido pleitos... Con pleitos dis legales. Disqueras, eh, no habían entrado a Spotify también porque creo que... También Metallica por ahí anduvo creo que un pleito porque... Usted sabe que Spotify por sí, que mil mierda. reproducciones le da una cochina a, a los artistas. Yo no sé si han peleado un poquillo para que por lo menos a, a ellos y a bandas más grandes les den un porcentaje más grande. O sea, como para tener ya ne bien negociado eh, todas esas eh, plataformas, ¿verdad? Que, que, que no lleguen y que les den medio centavo sí, <risa> por bueno, reproducción. Sí,
1: porque fue con, con este disco es que los más aparecen por primera Ajá, vez en, en, las en las plataformas.
0: Y no sé si si tiene algo que ver también con los pleitos legales usted tal, tal vez sabrá más y sí, sí ahorita, sí, ahorita sí, hablamos sí. de ese
1: pleito legal sí, es más por... que todo uno o sea tuvieron dos creo uno con la izquierda porque se demandaron con la izquierda y que no sé qué mierdas y otra es con Ar ahorita ahorita damos eso okay. pero bueno para nada más para terminar la experiencia nada porque yo estuve yo fui parte pero fui parte desde afuera del estrés <ríe> que pasaron ustedes a la hora de llegar. y más que todo en esa época también verdad o sea, porque estábamos en Costa Rica y sí, en Costa Rica hay músicos muy talentosos, pero como que en esa época hacían falta productores accesibles al uh -huh. dinero que tenían las bandas que estaban saliendo. Porque bandas grandes en la época, no sé, un Gandhi tenía plata para un productor, digamos. Y, y digamos que, que ya
0: después, o sea me imagino que su primer disco tampoco tenían sí, no, eh, toda pe pelleñado. la plata en la bolsa, ¿verdad? Entonces ya después... Eh, sí, esto estamos
1: hablando de principios de los 2000.
0: Uh -huh. ¿Sí o no? Eh, de, sí,
1: porque ahora que empezó y 99,
0: sí. 99, un después, sí, como en los principios de los 2000.
1: Sí, ustedes grabaron ese que 2003. 2004, sí, y ni ¿no? siquiera,
0: o sea, tuvimos grabaciones así caseras y todo. y Ya cuando nos pusimos a, a grabar, no logramos ni siquiera grabar el, el disco completo, por igual, por, pero por Pátame. pleitos ajenos y uh -huh. que se la banda se desintegró, etcétera, ¿verdad? Pero hasta esas cosas empiezan a trazar eh, todo, todo el, el proceso.
1: Bueno, sí. esto más es, es estos también al ser ego. O sea, son músicos muy talentosos y se nota. Todos son artistas talentosos. O sea, eso debe estar también. Debe ser un pleito gigantesco. Yo no sé si
0: usted... Bueno, es que yo soy más fiebre de usted. No sé si escucha <risa> mucho el podcast de Joe Rogan que Maynard ha ido varias veces.
1: Escuché ah. la última vez que fue Maynard. Uh -huh. La anterior lo estaba empezando y como que me, me agüevé. Pero de hecho, la último, última vez que fue ya,
0: él en el podcast dijo... Estaba poniendo... Poniendo que ya que estamos sacando... Pero casi disco. no hablaron de música. No, pero en el pasado, no, no en el último, sino en el pasado, él, él por ahí soltó un par de cosillas. Y una de ellas era que, digamos que a él le gusta que ya le entreguen la, la canción como a, versión final, ¿Verdad?
1: Sí, sí, el man nada más pone letras.
0: Sí, que no él no se esfuerza así buscando las letras, las melodías y todo. Le mete a las partes la melodía y después le hace, Mae, esa parte que usted duró <risa> una <risa> vola, semana no escribiendo, todo. haciendo ya, ya en esa parte no va, esa la cortamos. Entonces esa vara al mano le cuadra, entonces se hace, Mae, no me importa, eh, usted tiene que, que darme la vara ya hecha. Porque yo, yo, no, yo no puedo trabajar así con esa vara de se estira y encoge. Y que uh -huh. después yo me dedico un montón de tiempo a escribir la pieza. Y después ustedes ya la desarman toda otra vez. Y vuelvo yo otra vez de cero a hacer la vara. Él soltó un poco de esas cosas. Y creo que va por ahí. Maynard no vive en Los Ángeles ya. No, Él en Está Arizona. casi en, en Arizona todo el tiempo. Me parece a mí ya, oyendo cosas y atando cabos, que ellos como que... El, Bajista, baterista y guitarrista se empi Empiezan a llamear ahí A ver qué hacen y qué inventan Y le mandan cosas a Maynard Maynard tal vez de vez en cuando va Pero no es una banda que está todos en un mismo lugar Y ensayan como regularmente
1: Sí, el, el, el proceso sí, igual, igual que vos el, el proceso como de grabación, de creación de los maestros Los tres músicos Haciendo música uh -huh. Producto terminado, Maynard nada más es como Le manda la sí, vara y... La última vara, pone pon el sello sí. y se acabó
0: Cosa que yo sospecho que no, ha, no era así siempre. Porque si escucha esta pieza que estamos esc ajá, escuchando ajá. ahorita, que es eh, Vicarious... No sé. Estoy asumiendo. Nunca he hecho esta investigación. Es Piezo, puro, puro olfato. Este, este tipo de piezas donde la melodía de la letra casi calza casi perfecta con la, con la música y todo... No sé por qué yo sospecho que fue creada todo en sí, un que el solo ma, lugar. Tío, el tiene que haber estado Estaban ahí. Estaban tocando salió todos el riff. y el más ma, dice: el MAD, qué bueno ese riff, repítalo. I on the TV. Y el más empezó ahí a llamear cuando se estaba haciendo Sí, era más natural. Sí, más natural la, la, la voz dentro de la música. Cuando usted ya le mandan una cosa a su casa, que ya está cocinada.
1: No, y también y, tiene que interpretar
0: la intención, y ¿verdad? Sí, Porque interpretar ma le todo.
1: ¿En qué parte tiene que ser, no sé, más emotivo usted que en otra, en la pieza? Porque para usted, para, y para Maynard, tal vez cierta parte sea muy emotiva, muy fuerte, muy profunda o muy melancólica. Pero para Adam y Carrie, es en sí. Era
0: una piecilla de transición, sí, nada es más un ahí. Un descansillo, que, nada más. Un antes. descanso, sí. Entonces, bueno, me sospecho. Los, tú estás, por favor, no, estamos, no me odien. No, estamos especulando, madre. Sí, porque. <ríe> Eh, con Tool, Los fans de Tool son un poco ahí Yo soy fan de Tool, pero también Si uno Se dice algo malo ustedes, <ríe> Si uno dice <risa> algo malo Pero sí, como que Siento un poco menos natural Como están las letras a, Atadas a la música Y eso a veces pasa Do, Dos cosas Cuando pasa esto, que le mandan ya la música Cocinada a alguien y, y ya o cuando alguien escribe, por ejemplo, un poema o algo así, sin... Ahí le que meter Sin ningún tipo de melodía, nada más versos ahí y, y lo quiere convertir en, en canción. Es muy difícil que esa transición suene súper natural. natural y una pieza así como chivísima. Normalmente, yo las pie, los piezones que yo he oído cuando la gente hace, ¿Cómo le salió esa pieza? Ma, un día tenía una melodía en mi cabeza y empecé ah, bla, bla", a, a cantar la melodía y la letra apareció por ahí. O sea, que,
1: ¿quién cuenta historias de cómo compone, así como estoy diciendo, este,
0: eh, Noel Gallagher? Sí. Y, y usted. Usted, de la ¿usted nada? ve que son piezas muy naturales y tal vez no son súper complejas. Con eh, eh, progresiones de acordes súper complejos ni nada, pero. Todo el mundo le llega inmediatamente. En dos segundos esa pieza a usted le llega y se la sabe y sí, todo. No, la naturalidad de la pieza, o sea,
1: que es pegajosa. No tiene que ser, no es muy técnica, pero es, llega. Sí. Entonces... sí o sea, Tool no es conocido por simplicidad. <risa> Aunque <risa> no. tiene momentos simples muy pichudos. O sea, es, lo que dijo este ma, el, el bajista vio es que los maes se concentran mucho en perfeccionar que el riff salga preciso como los maes lo quieren, lo repiten hasta que lo saquen perfecto. También lleva momentos de simplicidad muy planeados, pero una simplicidad, digamos, una simplicidad técnica muy precisa, uh -huh. ya que se nota. O sea, uno jamás podría confundir a Tool por una banda de garaje que llamean, nada más. Es como. Sí, sí, no. Ya, lo más, sí son muy en eso. Son
0: partes ensayadas y todo, y todos están en el mismo lugar. Pero sí, a veces noto. Ese proceso, como, mándele esa vara allá a Maynard, eh, que el mae le meta eh, letra. Que están
1: haciendo vino un ratito, Es hijo de puta. Sí. Y que, En todas las entrevistas, saca lo del hijo de puta vino, ma Todas sí, las sí. entrevistas, man, es que como yo estoy en Arizona, ay, Maynard, we don't care. <risa> bueno, sigamos un toquecito, vea, con historia para, para ir terminando y poderle, okay. llegar, a, poderle llegar al, al, al review. Eh, bueno, tú lanzó su primera producción en 1991 con el demo 72826. Obviamente 72826, pero como los gringos no saben leer números, yo tampoco eh, Que contenía piezas que saldrían en su primer EP y en su primer LP Ese primer EP fue el Opiate en el 92 y en el 93 lanzaron su primer LP que fue el Undertow eh, Para ponerle un contexto a la escena musical en la que tú lanzas su primer disco o sea, madre, yo me acuerdo Cuando estábamos en el cole 92 y 93 Era día ahí, güey Ya ha pasado tanto tiempo Ya estamos tan rocos Que 92 y 93 una semana. semana. ¿qué es ese pichazo de tiempo? ¿Cómo salió esto, madre? O sea, yo era un bebé Más atrás de los 2000 ya, ¿eh? Sí, ya madre, estoy... no sí, sí. Hay gente que O sea, hay gente que está escuchando esto Que no había nacido, no que, había lo, nacido. que los tatas están en el cole Yo creo todavía <risa> Bueno, para poner en contexto Para la gente que escucha Tarro más o menos en el ambiente metal en que salió Tool, porque se habla mucho que en los 90 Fue una mierda para el metal Que como estaba Guns y otros Hair metal bands, entonces que en los 90 fue una mierda Porque empezaron a salir muchas bandas Que querían meterle funk, entonces que fue una caca Bueno, no es cierto Pasó mucho y cosas muy buenas en los 90 En, en metal, por ejemplo eh, At the Gates, A With Fear I Kiss The Burning Darkness Que estaba empezando a terminar de moldear lo que era el death metal melódico En Suecia Bursom sacó Aske, dem Som, Angar, Bar No tengo la menor idea si lo leí bien Pues no luego Black Metal, la segunda era de Black Metal La de asesinatos y quemas de iglesias y toda la vara O sea, el Black Metal hardcore de verdad Aunque odiemos lo que hicieron los maes La importancia artística de ese Black Metal de los 90 Es fuertísima hoy en día en lo que es el mundo del metal Carcas sacó Hardwork, El primer disco de Death Metal melódico moderno que ha salido Dark Tranquility sacó Sky Dancer, Dark Throne, otra banda que pasó de Death metal a black metal under a funeral moon. La banda Death, gringa de Florida. Individual uh, Thought Patterns, lo sacó un discazo. Dissection, The Somberline en Suecia también, black metal pero melódico. En Tom, Wolverine Blues, que debería escucharlo más, es dead and roll. Es dead metal pero con rock and roll. Es uh -huh. súper pegajoso pero con growls. Pero más buenísimo. Y ese disco es, es ese, esa transición entre Death metal y meterle rock and roll. Suena riquísimo eh, Sepultura sacó KO CD Que sí ya es como más Se va tirando el New Metal eh, Typo Negative Bloody Kisses In Flames Mi banda favorita Saca un demo Y Machine Head Saca un demo Y Nirvana Y Pearl Jam Sacan discos Nirvana saca In Utero Que fue el último no uh -huh. Y Pearl Jam Saca Versus La mejor pieza De Pearl Jam Es Go <ríe> Y es por un hijo de puta Vieron que sale Sean Kemp Con Go De Pearl Jam Queda perfecto Banda the de Seattle, Seattle
0: Supersonics.
1: Con the Seattle Supersonics Con The Rain Man Excelente. Bueno, el grunge estaba ahí en lo más y lo mejor. Como digo, todas las bandas que mencioné de tan mae, son discasos, son bandas que cambiaron toda la escena musical. Cuando usted escucha mucho roco de metal o fan de metal hablar que los 90 eran una mierda, es porque estaban concentrados digamos en el mainstream de escuchar nada más a Sepultura Agua Metálica, pero no debajo había muy buen metal que estamos ignorando. Pero sí, mainstream, grunge was king. Eso no había duda. O sea, Nirvana estaba en lo más y lo mejor. Y creo que impactó absolutamente a todo el mundo. Impactó al metal también. Y por último, nada más para que vean los rocos que estamos. En esa época salió en la que tú le estabas sacando este disco. Le a lo mismo. Nosotros estábamos viendo caricaturas como Marsupilami. Dos perros estúpidos. Animaniacs. Vives and Butthead estaba en MTV. Los motorratones de Marte. Yo no sé si vio ExoSquad. Se veía pichudísimo, <risa> El Capitán Planeta la vida moderna de Rocco, Rocco's Mother Life y Swat Cats y en Super Nintendo sacó Mario's Missing Super Mario All-Stars, Captain America and the Avengers que era garbage y Mortal Kombat para Super Nintendo sin sangre ni sí, Fatality sí, sí, sí. es una, una caca hay último para que le toque el corazoncito Jordan se retira a finales del 93 el mismo año que sale Undertow y fue el año en que los Houston Rockets ganan su primer campeonato contra los Knicks Game 7, no logramos ganar esos hijos de putas Ok, ¿qué se acuerda usted del 93, Mae? O sea, porque usted no empezó a escuchar Tool a los 11 años.
0: No, no, eso iba a decir, bueno, no sé cuándo vamos a contar nuestra historia con Tool. Dele, 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 dele. Porque, o sea, porque yo estoy poniendo,
1: esa, digamos, era en pop culture y metal, eso era lo que estaba ocurriendo.
0: Sí, porque digamos, bueno, eso es 93. Yo. 93 Undertone. Cuando uno empieza a rayarle batería... Por ahí de los 98 por ahí... Uno empieza... Bueno, yo empecé así como... Sí, yo estaba en el cole... Y usted todavía no tocaba batería. No, yo... Como en noveno, por ahí... Tal vez... Noveno, usted estaba en décimo... Ya cuando décimo... Usted estaba en quinto... Y así ya como que... Ya sí, porque cuando yo cole. estaba
1: en el cole... Usted estaba metido en básquet también. O sea, sí. los dos pensábamos nada más en básquet. Yo salí... Y ahí... Samir Blossom.
0: <risa> Digamos que en décimo y, y quinto, que es. Bueno, es que después revelo mi edad si digo. En los años. <risa>
1: más en el 98 uno en el. Sí, sí, no sí.
0: 98, 98, 99, que uno está en eso. Pero yo empiezo con, con Nirvana, Pearl Jam, eh, Dilo, Grunge. Que estás, es que este es una época en la cual
1: niños teníamos que escuchar radio. Y teníamos uh -huh. que ver MTV y Hola Juventud. De ahí sacábamos nuestra música. O sea, no, no teníamos es, ma, acceso... Ponga Spotify, un toque para que
0: una lista random le dé. No le podíamos...
1: De... O sea, y nosotros que vivíamos de guapiles para adentro, no podíamos meternos en ningún underground mundial. Yo en esa época no sabía que el metal existía. Sabía de Ángeles del Infierno por el nombre. Y porque el nombre asustaba a los tatas pero yo igual que usted yo a mí en esa época a mí no me gustaba el ronch el pero black album
0: me lo pasó mi, podemos decir nombres aquí sí, ¿Sí? porque <ríe> no sé después no quiere no. <coughs> Tito yo estoy undercover me acuerdo parents. que Miguel pero no sé por qué más más oiga usted, y es un cassette o sea sí, sí, era no, en el cassette, en cassette verdad entonces yo hago más qué banda más buena y todo ah Metallica por ahí lo veo yo pero no sabía bien eso que uno no puede irse y, y buscar ahí y oír un par de piezas, ni nada. Alguien tiene que pasarle una copia física a usted, un disco, un cassette o algo, para que usted escuche las varas. Entonces yo eh, escuché, yo, madre, qué bueno, no sé qué. Pero igual, eh, no sé quién tenía el ten... Eh, por ahí el Versus otra persona lo tenía Y entonces no lo pasaba Después alguien lo grababa en cassette O también ta la gente tenía el cassette original ¿Verdad? O sea, uh -huh. el cassette, cassette que uno compraba
1: Pero eso era muy raro
0: Sí, sí, sí Porque eran puros mixes Sí, y la si gente no es que también Si no es que eran grabados de radio ¿Grababa de radio o... Eh, el disco que no todo el mundo tenía... El reproductor... Lo grababan en un cassette... Sí, sacaron cassette. Cuando y,
1: habían y había toques para cassette. sacar
0: buena calidad... Como ajá, que uno ajá. lo ponía al máximo volumen... Entonces él, él no perdía calidad... Bueno... <risa> de todo... Era para sí, que, a mí me para la, que tengamos tercera, una idea... hacer
1: copia del cassette... Que ya venía hecha mierda. <risa> Para
0: que tengamos una idea de cómo adquiría una música... Otra cosa... No sé cómo... Nos llegó unos, unos VHS... De alguien... Que fue a Estados Unidos. Y el MTV gringo... Usted sabe que digamos... Ajá, ajá. Primero MTV Latinoamérica no... Eh, no llegó MTV hasta Argentina, como el creo. 99. Una hora así. O, bueno, no, a, obviamente no ha sido siempre. verdad no, Entonces... No. un mae fue no sé qué a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos puso el tele... Y puso un VH a grabar. Entonces grabó el MTV blog de Nirvana. Y el de Pearl Jam. Uh -huh. y, y reportajes del... ...del Woodstock... ...Woodstock 99... Woodstock ...¿se 9, acuerda 9, 9, En
1: el cual le prendieron fuego a esa mierda... ...sí,
0: no a pasaron un poco de banda... ...bueno, 99 no... ...el 94, más bien... No, sí ...el 99 U, fue... Sí, ...con
1: Sleep... No con, ...no, ...con...
0: ...el 99 ya estábamos... ...Lim Biscuit... ...sí, ya era... bueno corn. ...cosas de MTV... ...que alguien traía de Estados... Unidos, ...que uno hace... madre vea, póngalo... ...porque aquí está... ...alguien grabó el Unplug de Nirvana... Entonces, ...y yo veía el Unplug de Nirvana siempre... ...y todo... ...o sea... Es, como dice usted era como a lo que uno estuvo expuesto tampoco es que uno podía buscar mucho entonces en ese momento esa era mi mi escena verdad por ahí tú le existía y todo pero llega bueno no sé cuánto puedo hablar o cuánto dele, dele. <ríe> y cuántos nombres puedo decir <ríe> Miguel Miguel no vive en Costa Rica
1: Miguel si está escuchando es un comentario bueno, man. nuestro
0: amigo Eric puedo decir Eric si no sí, le pone un clip yo... aquí ¿Por qué no? Eric. Voy a decir el apellido y todo. Llegó emocionadísimo y hace, "Mae, usted, mae, tiene que escuchar la batería Ma, de esta tiene pieza." tiene que ser la
1: voz, tiene que ser la voz de Eric. No, 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 no quiero a, <risa> <risa> Quiero avergonzar lo
0: que me cae encima.
1: <risa> a ver.
0: <risa> mae, es, esta pieza tiene una batería buenísima y era me parece que era el eh, para, eh, parábola, creo. No, enema. <risa> Bueno, una, una, una parte que estaba, una pieza complicada de Tool y todo, el Mae me la puso y otra y todo. Y yo decía, Mae, sí, es bueno, pero digamos, obviamente yo estaba con Nirvana de... Tracu, 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 psh,
1: psh, psh, así como arriarle... Ni no, <risa> <Sí. risa> Nirvana a es punk. Sí. Arriarle
0: durísimo, sencillo, eh, lo que hagamos en el garaje y todo. Y cuando Eric me lo enseñó, que yo, yo no estaba preparado para decir, Mae, ¿qué perfección? está haciendo este Mae? ¿Qué es esta <risa> banda? Voy a poner atención a lo que está pasando con esta banda y todo. Y yo como dije, más sí, no, no está mal, el más no, Digamos, esa, esa banda no está mala, pero no, no entiendo bien que están así. ¿Cuál es el verso? ¿Cuál es? Hay un coro, hay, pero no hay solo, no hay... Todo lo que uno estaba acostumbrado a ir bien cuadradito, bien organizadito, uh -huh, que, uh -huh. que era toda esta música que tampoco era mala, pero yo venía de esa escuela, digamos. Sí. Y más que estaba empezando a tocar, y esas eran las piezas como diz que fáciles de sacar. Digamos, ¿sí? las primeras que uno saca y todo. Son como música más sencilla. Y esa cosa como que yo simplemente no la entendía. Entonces por ahí estaba nuestro amigo. <ríe> escuchando Tool. Y nosotros, sí, sí, Tool. Ah, Eric, ajá, ajá. Eh, por ahí esta semana oyendo Tool. Que es una vara rara, no sé qué. No la entiendo bien. Pero fue después que yo empecé a ponerle atención más al baterista. Que ya uno empieza, ah, oh, Mike. ¿Qué está haciendo el MAE aquí? Voy a, uh, YouTube salió. Entonces Al la gente. 2000, sí. eh, eh, Tool no tiene DVDs, digamos, ni nada en vivo. O sea, no, no, ellos no, tienen, no han sacado nada oficial en vivo. Uh -huh. Pero y, YouTube salió y entonces uno emp empezaba a hacer como búsquedas de YouTube y había gente. ...que ponía conciertos de así... ...en una cámara o algo... Eh, ...así camuflajeados... Sí, ...conciertos de ese Mae tocando... ...y yo hacía... ...¿quién es este Mae? ...¿y qué es esa música? ¿Y ...¿qué es ese escenario? y todo Porque... tú siempre ha puesto como los videos... Y ...está bien como ellos nunca están tocando y casi que ni se ven lo, quiénes son los miembros sí, del los grupo.
1: No, no salen ellos. Ni
0: nada, sí. So, es un arte... No de, es el
1: típico video de la banda tocando. Sí, de la banda tocando. En un cuarto oscuro. Sí.
0: <risa> y entonces... Y no tenían eh, DVDs en vivo ni nada y empecé yo como a, a hacer búsquedas de YouTube de Danny Carey. Danny Carey solo en escenario y todo y empiezo yo, más, ¿cuál es esa pieza? Ah, madre, qué bien suena, pero suena riquísimo esa vara, no sé qué. Entonces empecé a como ya... A, a ver al MAE tocar, más que simplemente oírlo bueno, ahí, ¿no? eh, verlo. Y entonces hago, más pero ¿cuáles son estos discos? ¿Cuál es esta pieza? Mate, me cuadra esta pero pieza. Fue,
1: usted entró en Tula entonces por el batero. Sí. O sea, usted entró a tú por, por ahí Danny le entré y ya me gustó la música. No fue, no. me encanta la música. Que dije, ah, mira, el puta es bueno.
0: No, no. Yo okay, entré okay. por una búsqueda de YouTube que hacía, más sí, usted no. Danny Carey es bueno, no sé qué. Y yo, ¿quién es Danny Carey? Y empecé a buscar y toda esa cosa. Y entonces el MAE. Haciendo todos los toques de batería empiezas que hago mal Esa pieza tampoco es mala Y claro, el escenario... Eh, ...con gráficos pichudísimos... ...luces láser que en ese momento no había... ...ahora todo el mundo tiene, pero digamos... Uh -huh. ...luces láser coordinadas con la música y todo... ...yo, mae, que es este escenario tan bueno... ...que es este, esta vara tan pichuda... ...y el mae es basquetero también... ...usa chemas de básquet... ...y <risa> <risa> sí, se identificó fácilmente sí, con el mar. Eh, ...sí, entonces por ahí le entré... ...y hago mae, voy a poner atención... ...y mae, esta pieza que buen toque de batería... ...y, y después todo el mundo... Alabando al Mae y es uno de los mejores bateristas de rock de la era moderna. Inclusive algunos dicen que es el mejor y bueno. Entonces ya, como que me hice un Danny Carey Wannabe. <risa> Todos nos dimos cuenta, <risa> a partir de eso. Más que un Tool Wannabe. <risa> un pero Danny fue, sí, su, su gateway, por así decirlo, a Tool fue Eric. Y y pero Eric no lo entendí O sea, Eric, pero yo no lo entendía. decía Eric? No está mal esa banda, pero es rarísimo. Voy a ir a seguir oyendo Nirvana por. Siete años más, uh -huh, digamos, uh -huh. porque era el enema, creo Ese, Y entonces no había salido lateral, o acá o después iba a salir Y, sí, y después sí. ya empecé a enfiebrarme y todo hasta después Que creo que, no sé si estaba la... Bueno, Shism y todo, que yo la conocía y todo Pero, pero el, cuando ya salió el Ten Thousand Days y Vicarious y... Jambi que es otra pieza que, que tiene muchos detalles ahí del batero y todo Y polirritmos y unas varas ahí de geeks de música, ¿verdad? Eh, yo hacía, y sacaron esta vara, ¿qué es esto, may? No sé qué Entonces como que mi, mi, mi tool, eh, ¿cómo es? Mi, mi, mi emoción por tool empezó tarde y empezó por el baterista Digamos, pongámoslo así entonces, no sé si soy sí, como... No, alguien no, pero, va a decir, usted no es un auténtico fan. No,
1: pero es, lo que le voy a decir es, <risa> ninguno, porque igual, o sea, yo jamás llegué a ser fan de Tool, di como usted. Igual, pero yo muy parecido a usted. Yo me di cuenta de la existencia de Tool por los videos. Y también no por MTV, sino también por un... me acuerdo, 2000 creo era, algo así, madre. 99, 2000. Íbamos a Guapiles con Jerry. Y con otros más, no me acuerdo la casa de quién era. Están
0: siendo, saliendo a la luz un montón de <ríe> sí, nombres. Sí, sí, un montón
1: de gente. Y era era de noche, no teníamos a dónde ir. Era entre semana y uno ya no estaba en el cole. Entonces no había un jueves, uno no tenía ni mierda qué hacer a las 8 de la noche. Y, y en Wapley no había ni siquiera para tomar guaro. Ya, la dinastía metidas. había cerrado por quinta Exacto. vez. Exacto. <ríe> ya habían dejado de... De, bueno, de, dejemos de la dinastía tranquila Que descansen en paz <risa> Terminó siendo un putero la vara y todo Bueno, terrible Bueno, terminamos metidos en la casa de un mae Que tenía estaba lleno de VHs también De videos de MTV2 Que aquí no había Entonces era, yo entraba ahí y eran Mae, 7, 8, putas Ahí sentados con una guerra en la mano Viendo videos Y ahí uno de esos videos era Tool ¿Ya? Y entonces era eso, Prison Sex Y The eh, Undertow el, el primero el Ay, puta, no me... No, no, sober sober, I, sober, sober. sober. E Ese video también Y eso el, Lo visual Lo oscuro del video Y lo, y lo rítmico Lo chivo fue Qué interesante Qué chiva Bueno eh, Veamos Sleep no ajá, ajá, Pero pasemos a, a la siguiente ah, Igual, igual En, en eso fue <risa> bah, Qué interesante Qué bonito ah, más el nuevo, el nuevo video de lindo de, 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 de People Equal like shit, <risa> Tonteras <risa> Di que uno Huila Sí, sí Estaba a mi alcance de, de comprensión también Tampoco le quiero ver Tanto que tú no es tan como sus fans lo hacen ver pero tampoco es no es digestible fácil cuando uno es un Willa que está no escuchando es like no es no, el no, ballet. no ni, ni ni es ni es un Slipknot este 666 o oh, ¿me ajá, entiende ajá. ni es un Iron Maiden que es musicalmente muy bueno Maiden pero es digerible es uh -huh. fácil es accesible igual que Judas Priest entonces igual que usted lo vi pero yo no fui por la música no fue primero por la música sino fue por lo, lo visual, visual, lo visual Exacto, por lo pichudo del video, ¿ya? Y entonces ver, ¡qué chiva! O sea, que se si hicieran más videos así. La cosa uh -huh. que... ¿Quién ve videos? O sea, ahora en YouTube uno de vez en cuando ve videos. Y uno que escucha tarro, Tarro, ya estoy harto de ver el video de la banda metal en una... Metidos en un garaje y tocando toda la banda. Sí. Playada, porque es la única plata que tienen ¿Verdad? Entonces les toca hacer ese fucking video Y además, The Tool, Adam es el que hacía los que Hace los hijoputas videos Entonces los Maes se ahorraban al principio la plata de tener que Contratar un artista Porque lo saben, el ma era artista Plástico, digamos, es todavía El hacía barras
0: para películas de Hollywood Sí, 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 eso voy a sí.
1: terminemos Voy a terminar, esto este yo creo que es sí, Esta es la última parte de la, de la historia De Tool Para seguir, que nos quedamos pegados ahí eh, bueno, vean, durante los años 80 Cada uno de los futuros miembros de Tool Se trasladó por su cuenta a Los Ángeles O sea, ninguno de los más es nativo de Los Ángeles eh, Tanto Paul Diamour como Adam Jones Querían entrar en la industria del cine Esto es lo que estamos hablando Mientras que Maynard encontró eh, un, un empleo remodelando tiendas de animales Tras estudiar artes visuales en Michigan Además estuvo en el ejército Se metió al ejército Y lo ha explicado en todas las entrevistas para que Porque en Estados Unidos la única forma para la gente pobre o clase media De no endeudarse de por vida con la universidad Es metiéndose al ejército, haciendo un par de años ahí lo los más le pagan la U Le pagaron la U a Maynard y el más se fue a estudiar arte en la Michigan eh, Danny Carey había sido miembro de la banda Green Jelly Y músico de Carol King Carol King era una música... Creo que está viva todavía la mares. Es un popsillo a los Celine Dion uh -huh. buenillo. o sea Y que el más estuviera tocando con... Con esa madre, en esa época, el carajillo Tiene que haber sido muy muy bueno, porque la madre solo tocaba Con músicos de calidad, música que a nosotros No nos gusta, uh -huh. digamos, es el, el Camilo Sexto, que se acaba de morir, por cierto, es como un Camilo Sexto, pero gringo, ajá. ¿ya? Eh, ¿Y qué más? y encontró Ah, bueno, también Danny Carey Encontró un puesto en Pick Me Love Circle, que por cierto Vamos a ver Yo no sé si pueden Oír, si no pueden oír No importa, porque la idea es que nos matemos nosotros
0: me parece que él sí tiene un background de músico no sé si fue alguna Carrie, sí sí
1: Ok, ya puse eh, mi playlist de todas las bandas de los ex eh, de, de los miembros de Tool todas sus ex bandas <risa> bueno los más les digo eh, Danny Carey y Maynard estuvieron en Green Jelly es una banda como de rock comedia le dicen ellos como un, un rock punk comedia vaciloncillo eh, bueno, Maynard y Jones, como les digo, se conocieron gracias, lo más entre ellos se conocieron gracias a un amigo en común en el 89. Después de que Maynard le mostraron una cinta con el trabajo de su anterior grupo a Adam Jones, este estaba tan impresionado que inmediatamente le propuso crear una banda. Comenzaron a improvisar juntos mientras buscaban un bajista y una batería. El guitarrista de Electric Sheep, por aquel entonces, Tom Morello, My Rage, le presentó a Jones al baterista Danny Carey un amigo del mae, y casualmente vecino de Maynard, que comenzó a tocar en las sesiones porque sentía lástima por los <risa> maes, porque nadie había querido llegar a tocar con ellos. Creo que el batero que quedaba siempre les cancelaba. Exacto, les cancelaba. el mae nunca quería entonces el mae, a, a Carrie, que playaba por decir estos maes. <risa> bueno, la alineación de Tool se completó cuando un amigo de John les presentó al bajista Paul de eh, Al poco tiempo la banda se, in eh, se inventó la historia de que Formaban parte de una pseudofilosofía llamada lacrimología. Es una de estas balas que Maynard se inventa. Aunque se explicó que esta podría ser una inspiración para el nombre de la banda, Maynard expuso sus intenciones al grupo posteriormente. Dijo, dice Maynard: eh, Tú lees exactamente como suena. Es un falo enorme, es una llave inglesa. Nosotros somos tu herramienta. Usamos como los eh, úsanos como los catalizadores del proceso de encontrar lo que sea que necesites o lo que sea que estás buscando. Los que han visto la imagen de Tool, que es como una llave inglesa, que es forma de un pene, pero como, que es como una llave inglesa. Entonces qué es Tool y supuestamente uno tiene que usar Tool para encontrar sus propios sentidos. De ahí nace toda esta mitología de los fans de Tool. Es que es más profundo de lo que ustedes, que más que usted no entiende a Tool. Ya. Bueno, aquí le iba a preguntar lo de la primera vez que escuché a Tool, ya, ya pasamos por eso. Le voy a leer la, la discografía de los maes, la que tengo, porque hay bootlegs y varas que no son oficiales. Los lanzan demo en el 91, el 72-826. El año siguiente sacan el Opiate, que es un EP, 92. En 93 sale Undertow, su primer LP. Luego sale la enima o Enema, 96. En el 2000 sacan un, como un pequeño copilado ahí, Saliva, que creo que era algo así como para quedarle bien a. Ahí fue el pleito entre, entre, que tenían con disquera, entonces como que estaban comprometidos a sacar algo, creo yo. Luego sigue Lateralus en el 2001. Y ahí pasan 5 años hasta el 2006, cuando sacan el 10.000 Days. Y han pasado 13 años hasta ahora el Fear Inoculum eh, Ok, vea. Ahora sí. Le voy a dar yo primero mi lista de cuál es para mí el mejor disco de Tour y el más malo. Y luego voy con el suyo. Entonces, para mí el disco más malo de Tour es el 10.000 Days. más tiene dos piezas buenas, creo. Dos, tres piezas buenas. Y el resto más es... Es esa orgía de sonidos De Varas como, mae, toquemos eso por aquí y me voy Y esto es muy pichudo y me fui, me fui con la idea Y la idea se fue y viajó Y solo ellos la entendieron y no volvió nunca más Y luego de repente aparece Ah, oh, mae, qué buena esta sección, mae, qué chida, y se fue, y se fue Y se fue la idea y otra vez Mae Un par de piezas con mucho Hay una pieza lindísima, mae, no me acuerdo el nombre ahorita Creo que es este Creo que es Ten Thousand Days o sea, por aquí Yo tengo el nombre por aquí la que más me gusta, o sea, Vicarious es un piezón, pero la que más me gusta es este eh, 10,000 Days Wings for Marie Part 2 y me gustó no solamente porque musicalmente es buena, sino por la historia, o sea aprendí que el disco para mí más malo de Tool es como una conmemoración a la mamá de Maynard que estuvo 10,000 Days 29, 28, 28, 29 años este, viviendo con, con una parálisis casi que completa con la madre era como inválida y el disco como que es dedicado a ella y esa canción en especial habla del momento en la que la madre como que la madre muere entonces la letra es tan, tan sincera tan directa ma, tan linda digamos del madre hacia la mamá y como lo que sufrió y que ya está arriba y que ya es hora de que marie vuele y todo esto. o sea me gustó por eso por el lado súper sentimental de la vara que no tiene nada que ver con qué tan técnico sea Y qué teoría musical No, es El puro sentimiento Que está en la letra Fue lo que más me cuadró De esa pieza Pero bueno Sigo, no perdiendo Un tiempo Ese es el más malo Para mí Le sigue Este nuevo Fear Inoculum No es que sea Un mal disco Sino también Tool tiene una discografía Muy buena Pero le sigue este Después viene la, El Anima O Anima Como le quieran decir El segundo disco Más bueno de Tool Para mí es el Undertow Estaba peleado El mejor es lateral, Para mí Es el más El más comercial Digamos Porque fue el que más Oí Yo también Es el que para mí Tiene más singles Que puedo escuchar más Pedazos de piezas Y madre, Cualquiera de esas piezas Me llega Me cuadra Y lo puedo escuchar Una y otra Y otra y otra vez El Undertow Es mucho más pesado No metí aquí el Opied Porque es un EP O sea no cuenta
0: Sí eso le iba a...
1: No cuenta no, no le iba a meter Porque más Es un EP no va... Hay gente El mejor disco Tal madre Fue el Demo Es un Demo es un demo, mae Bueno, solamente, entonces Para mí el mejor es el lateral. sé que es un cliché Pero mae, el disco ese es Mae, es una perfección de disco Sí Tome coquita,
0: refresquese A ver, ¿cuál es la suya? Sí, bueno, a mí me pasa eh, digamos Me encantan Piezas de Tool Pero como que yo diga Mae es el disco entero, me senté a escucharlo y lo disfruté de principio a fin. Este, no, no, no tengo, no soy de esos como que digieren bien los discos, los discos épicos, que, que de repente hay una canción que son ruidos etéreos y después son dos minutos de eso y eso es chivísima y después sigue la canción. Entonces, como que dije, bueno, voy a hacer una cosa. <risa> Con, con el Yo me acuerdo de sus mixtapes. O sea, con el, que andaba en el sí, carro eran sí, CDs exacto. con una mezcla. No, sí, no tenía un disco original. De, 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 de piezas de Tool. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a hacer... Dentro de estos discos hay las piezas que más me gustan. Uh -huh. Y ahí los voy a ordenar. Entonces, el 10,000 Days... Voy de, de más chiva a menos chiva. Ok, number one first. Ajá. Tiene... Piezas que, que me, o sea, como que marcar una vara en o mí. O sea, digamos, pero el, se el mejor. El mejor. Shit. Pero okay. por eso, no, porque eh, me pasa como usted, digamos, tres piezas muy buenas y el resto ahí, etéreo. Entonces, pero el lateralus sí. también tiene eso para mí. Sí, también. Pero, pero no, es no claro. tanto, man. No tanto, sí. Pero entonces uno hace, pero las piezas que, digamos, Shizun, que está en lateralus, uh -huh es buena pero y pegó un montón y fue súper popular y todo. Pero pegó porque lo recortaron mucho también. Sí. O sea, no es completa. Y el video en el salió TV. en todo lado y todo, pero nunca fue una pieza, pero Vicar, Vicarious sí. Es Para mí Vicarious y Jambi son, son piezones, buenas, digamos. Es que eso y, es
1: una como la primera mitad del disco y y es the muy put, buena.
0: Y Pot es una pieza muy buena. Y después como que Y las tres vienen aburrimos. en Ten Days. Pero igual que usted, después vienen sonidos etéreos. Sss. Sí entonces yo hago, bueno, pero me fijo en los otros y hago, bueno, también hay una, una otra pieza y después otros entonces, de ahí, voy a hacer lo mejor que pueda poniendo las piezas que más me gustan, que están dentro del 10,000 Days, entonces ese va de primero sí, no, yo, es como, ese o sea, va de primero. No, no, yo,
1: yo no soy súper artístico a la hora de designar cuál es el mejor disco para mí, para mí el mejor disco es el que tiene más hits para sí, mí. Sí, exacto. Para mí no es, este es bueno porque la idea en general del disco, no, fuck you no, es, me gusta Lateralus porque es el que tiene más hits para mí, así, uh -huh. porque yo pongo el lateralus y cinco, seis piezas, ma, hago, ma, qué buena, me sé el coro, o me sé, me sé la letrilla, me sé el ritmo que viene, sí. es por eso.
0: Sí, sí, entonces yo, me costó por esa cosa, entonces hago, mae, lo más fácil es ordenarlo así. El segundo se la pelea entre enema y lateralus, pero al, al final puso en enema, a enema o como quiera? Sí, yo no estoy seguro, eh, decide, en inglés verdad. creo
1: que es enema. Sí. En inglés. Pero es que es... Bueno, fuck
0: Yo it. no sé si llevas a A que le es meten... Es que es una A y una E Una a, sí. Exacto, <ríe> ¿verdad? Porque no puede ser ah, si... ¡Ah, eres... no!
1: Dios guarde, <ríe> le ponían John al
0: disco. Entonces, de tercero, Lateralus. <ríe> Cuarto.
1: Pues, days. Enema,
0: Lateralus. Ajá. Se la pelean ahí, pero digamos, al final puse Enema ajá, de segundo. Ajá. Lateralus, tercero, Undertale y, el, y este último de último. Sí, ese es el o sea, más que para Ahí me va a llover a mí, porque yo he visto en Facebook que todo el mundo no, ¿no ha hecho críticas buenísimas. ¿Está variado?
1: Sí, o sea, la, la mayoría de gente que quiere aparentar que
0: sabe mucho de música, ama el disco. No hay, para <risa> mí, bueno, llámeme comercial, lo que usted quiera llamarme en los comments de abajo. <risa> Pero no tiene un hit, no tiene un single que uno hace, no. Ma, este es el single... No. Por más que usted diga Que tú no es comercial Madre, los más sacan video Y, y suena Y todo Y uno hace más Sí, esa, esa pieza sonó Vicarious eh, Sacaron un videillo ahí Animado Que ya no era Digamos Gente, película eh, Sino que era una animación Digamos eh, entre, no, ¿La no entiendes? ¿Sí, sí Como una que vara salen como varas de los ojos Sí, que es una vara de ojos Y, y un bicho que, Pero ya era diferente Y bueno, sacaron ese video Después Les agarró tarde para sacarlo Pero había un single ¿Verdad? En el Para mí, es que, yo no oigo guárdelo, ningún single.
1: Guárdelo porque ahorita. En Fury
0: Knuckle, como quieran llamarse.
1: Sí, no, no lo hay. Michael, no, solamente en no el tiempo usted se da
0: cuenta que no hay un single. Sí.
1: O sea, es, es uno de esos álbumes artísticos Y que tiene piezas...
0: Para... De, de una vez quiero decir: la, <risa> lo que toca Annie Carey es, gen, es genial. <risa> no. Puede ser... Usted va a hacer... Roll your eyes y todo... Pero lo que está tocando el MAE, Yo hago... Eso no lo puedo hacer... Eso es increíble... Cómo hizo esa vara... No sé qué... Eh, y es... Eh, digamos... La interpretación sí, del parece, MAE es buenísima... Es, sí, pero es diferente... Y el que sonido ser, de la batería ah, piezas, y todo... Sí. A veces uno lo ve un poco monótono... Uno quisiera... Un poco técnico... Pero... Eh, que el rebolante el, el mae lo use como revolante, Porque el mae le quita una vara de abajo... Que suena más... Eh, es diferente, ¿verdad? Entonces, lo usa en muchas piezas eso Y hago más Lo hubiera usado un, solo en una, digamos Pero lo que La interpretación del MAE Es buenísima El sonido Eso sí Hay que escucharlo como ojalá Con parlantes O con buenos audífonos Con buenos audífonos Porque el, el volumen Y toda la vara No, no está sí, como Sí, hay
1: muchas varas Que están ocurriendo al Como fondo. editado, sí
0: A lo comercial sí. que, que, que suena durísimo todo Y todo Sino que hay que ponerle mucha atención A las varas y todo Ojalá como con un buen equipo escucharlo, ¿verdad? Pero sí, eh, partes de canciones que hago más, qué buena parte tiene esa canción, uh -huh. esa parte, ese segmento está buenísimo, la hubieran empezado ahí, <risa> no No tocan los primeros dos minutos, sino que la pieza empieza ahí, eh, y después se brincan esta parte o así, pero no vi que, que tuviera un single.
1: Sí, no, bueno, ya lo metimos si quiere, en el disco. Si quiere, no sé no, cuánto no, no, le ter falta. Ter a terminemos, terminemos, terminemos con el disco que ya empezamos. Uh -huh. Ya estamos encarretados Falta un par de pendejadas más Pero no importa Eso lo dejamos de último eh, Mai, Igual que usted a mí, Vea por ejemplo a mí, Me gustaron del disco Me gustó este Neuma No sé si
0: Sí eso, Por ahí Neuma, te La tenía yo apuntada Neuma ahí.
1: Y Invencible Invencible no toda la pieza Ninguna de estas Toda la pieza O sea estamos hablando eh, Neuma Son 11.53 y Invencible son 12 minutos 44 Vean, no hay problema, hay piezas muy largas Por ejemplo, Metallica tiene en sus discos antiguos tenía piezas muy largas Y uno no se aburre Yo con este, lo que le estaba diciendo Para mí no es el más malo de Tool Tiene muchas cosas Es uno de sus discos que hay que escuchar muchas, muchas veces Para como que empezar a apreciar todos los pequeños segmentillos que hay No siento, sí, obviamente no siento que jamás vaya a poder superar o llegar al top 3 O sea, al, al lateral UCM o o under No va a llegar para mí, no va a llegar nunca a esos. Por más, por más escuchas que le dé a esta vara, no va a llegar ahí jamás Pero es por eso, es, hay como que hay demasiadas cosas dentro de cada una de estas piezas Hubieron cosas que hubieran podido dejar por fuera y hubiera quedado una muy buena pieza Pero al final decidieron dejarlas adentro no sé, por hacer la pieza más comp O sea, cada una de estas son siete piezas, excepto, excepto Chocolate Chip Trip. O sea, esa no es una pieza. Es solamente Carrie. <ríe> 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 Carrie sacándose y diciendo, yo, es grande, papillo. Es bien grande. Eso es todo lo que el Mae está haciendo en esa. O sea, y como dice usted, el Mae es perfecto. O sea, es, es el estereotipo del tipo de baterista que toda banda quiere tener. Es ese uh -huh. Mae. No era necesario darle ni hueputa pieza al Mae. <ríe> Ya en todas las piezas Se había demostrado Y no Yo se la
0: dejo En un B-Side O en vivo Que el Mae la haga Sí, sí sí sí, el, sí, 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 mío, sí, sí sí que el mío En vivo uno haga Mae Ey, qué, qué interesante Igual, O va. sea,
1: gracias a Dios Lo dejaron en cuatro minutos Esa pieza <risas> ¿Verdad? El solo del Mae O sea Le juro que la, la versión original De esa pieza Eran 15 minutos Del Mae tocando ¡Ja, <risas> ¿Ya? <risa> que para usted y otros bateros es ¡Ay, qué pichudo! Pero uno hace ¿dónde está la pieza? O sea, ¿qué igual tuanes? muy larga no
0: O sea, ya, ya un solo de 15 minutos Porque es un solo, esa pieza Bueno, empieza con unos sintetizadores sí. ahí Unas varas Uah,
1: que, Suena como golpeando algo de, de vidrio Con otra cosa uh -huh. como de metales No, esa es otra vara es, Esos como sonidos extras que le ponen al solo Como que no encajan oh, no, Tal vez no encajan, sino que no le aportan nada No introducen la batería del MAE, No sirven... De un complemento Como rítmico Y es, puede ser que Están dando caca Pero Es eso Sentaron al MAE El MAE grabó Una monstruosidad De solo Porque el MAE Lo puede hacer Cagado de la risa En edición Metámosle esto aquí Para que no sea Para que no se vea tan charral Que simplemente Es el MAE echándose un solo Echémosle ahí Sprinkle something Más o menos No quiere cantar no Me da Bueno no importa Entonces déjala así y, y eso fue lo que sacaron Igual como le, A mí yo Lo que le estaba diciendo usted al principio Yo lo escuché las primeras dos veces prestándole mucha atención. Igual es. Meh. Suena Tool. No hay duda que es Tool. Sí, sí. Por lo pesado, por lo constante, por esa técnica tan precisa, tan impecable con esos tiempos de los maes, el tono de Maynard. Es Tool, no hay duda. Pero a mí me funcionó porque yo lo ponía y me ponía a estar leyendo la historia de Tool. Este, buscando las otras bandas de los más, O sea, mientras hago el research lo dejaba de fondo y como le digo a usted, de repente se llama, qué buena parte esta. ¿Cuál pieza es? Ah, es Invencible. Esta parte está buenísima, pero ya estaba en el minuto 9 y tenía nueve minutos que me había olvidado sí, sí, sí. de lo que estaba pasando. Y fue al minuto nueve que hago, madre, qué pichudo, ¿qué es esto? Y quiero, ah, voy a volver a oír la pieza y me vuelvo a perder porque hago, oh, madre, qué aburrido. O sea, hay, hay un momento pichudísimo y el resto es Ahí tocamos y ahí salió algo pichudo, Esto, O sea, igual yo creo que to todo mundo que hace reseñas o va críticas, o sea, uno yo no soy artista, no tengo ni la mínima habilidad de realizar las obras de arte que hacen estos maes, no para nada. Pero soy consumidor de arte y todos tenemos, este, digamos, eh, eh, una idea de lo que nos gusta y eh, por ejemplo, el, el, yo creo que toda gente Persona inteligente, ¿sabes? Yo estoy dando mi opinión porque es mi opinión que la quiero compartir, eso no es un veredicto, ¿ya? Yo no soy los Grammys, ¿ya? O sea, son simplemente sí. un, mae, como todo el mundo en YouTube que está dando su opinión, son bombetas que están dando su opinión, uno que otro, por eso lo traje usted, usted es un bombeta que sabe de batería, entonces su opinión está un pasito por encima del mío, porque simplemente hace, madre, o sea, ¿sabes esto? Hey, eso es difícil, <risa> Ya Ah, puta Es pegarle un tarro Ahí durísimo Y ya, no, no, maje Eso es difícil Eso toma años de práctica ¿Me entiende? Pero sí El disco Ya le dije Es que Ten Thousand Days Sí tiene piezas Que ya quedaron guardadas sí. Vicarious es, es un piezo Que uno tiene guardado Que uno Maje, ahora Toda esta semana Me la pasé yo Escuchando toda la escografía de Tool No estaba escuchando Tool Me iba a lavar platos O varas así Y estaba Con el ritmo con el ritmico, Que se le quedó Y con pedacitos como uno no es... O sea, uno habla inglés, pero no es su alma... Su, su, su lengua nativa. Yo no me aprendo las, las letras... Solamente oyéndolas. Yo tengo que leerlas. Entonces, uh -huh. cantándolas a lo latino. <risa> <risa> ya. Inventándome. Exacto. Inventándome las partes. Eso que están escuchando, ese es este... ¿Qué es? Ese es... Eh, Piggy Love Circus. Pig Love Circus. Esa es la otra Caron. banda de Danny Carr. Es la banda más tarro man. Bueno, en fin, lo que quería decir es un buen disco, pero es un disco que hay que bretearlo o usted lo pone de fondo y trabaja y va a irle agarrando los picos, pichudos la, donde los maes brillan más, usted se va a dar cuenta por más de que esté pensando en otra cosa, usted hace, whoa, 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 what the fuck is that? va a voltear a escuchar esa vara porque es tú, estos maes saben hacer buena música lo que pasa es esto, es más, es una masturbación larguísima y el clímax es como muy pequeño para no técnicos musicales como yo, que están buscando más carnita en la vara y menos, y menos, y menos caldito ahí disuelto, mae, es, es pesadito, ¿ya? Pero sí, igual nadie puede negar. Usted lo escuche, eso, estos puta saben lo que están haciendo. O sea, es la técnica que tienen los maes, todo. Es, es indefendible lo bueno que son los maes.
0: Sí, me, me, me hizo falta, Ay, por aquí lo apunté, uh, creo que una pieza que empieza fuerte. Todas tienen un aire de tum, 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 tum,
1: tum, 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 tum,
0: tum, tum,
1: tum,
0: tum, 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 y es pesado sí. y movido Y no es tan, tan lenta y todo porque... Esos son los que he escuchado a gente
1: La mayoría de gente ha señalado a Fear Inoculum A Colin Voices y a Tempest Como las tres mejores uh -huh. Reviewers que he escuchado digamos en Youtube O varas que he leído, esas son las que más mencionan Dele, Nadie menciona Invencible Porque es a mí el segmentillo que le encontré Pichudo,
0: esa es la que más me gusta Pero por un segmento sí e Igual me pasó Hay cosas que hace más ¿Qué segmento más bueno? Pero me duele decirlo, pero... Sí, O sea, hay cosas que hago... Ya eso lo oí. Lo vi en el lateral, lo vi en el tentado. ¿Por qué lo están haciendo otra vez? Por lo menos cambiarle el efecto del bajo. O sea, que el bajo no suene... Como hay bajo en esta marama Digamos, hago yo... Mira, ese es como el efecto del bajo de Jason... En la parte donde para... Y, y, si es que
1: veas otra vara, yo me acuerdo, o sea, yo he escuchado Tulia y a mí me gusta, pero yo, es que usted tenía un mixtape, un mix CD <risa> en el carro sí, sí. Y lo escuchaba una mm -hmm. y otra, y eso que ese CD estaba hecho pincha, <risa> o sea,
0: sí. yo me acuerdo Entonces, en Fear no Column, ya go, madre, de eso lo escuché ya en el lateral Y creo que a nuestro amigo Eric, ya dije el nombre otra vez, <risa> le pasó contento un on Days, o sea, hace se mae es que se me parece mucho a Lateralus, como que después de Lateralus, yo, o sea, ya son madres, hicieron... Eh, ya, todo eso que hicieron en T -T ya lo vi, no sé qué. Mm -hmm. Y hago yo, no, Eric, es buenísimo. vea esta pieza, sí, sí, pero no sé. Y creo que le pasó lo que a mí me está pasando en Fear In mm -hmm, que, que es más sí, decida, ya ese toque lo oí, ya esos... Digamos, sí, Danny Carey es pichudísimo y todo, pero esos tambores de tum, 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 tum. <tum> o sea, sí, Ya pero lo vi, stool. pero, stool. Es tú, pero ya lo firma. escuché sí, sí, Me explico. Sé, sé. Era... Eso
1: a mí me ayuda a reconocer a Ajá. O sea, yo hago Stool,
0: no es a perfect circle <risa> stool. 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 Sí. Y todo, y es buenísimo Y unas varas eh, complejas porque no es en cuatro eh, No es en cuatro, sino es en siete Y después de siete pasa a cinco Bueno, una cosa que usted tiene que ir contando Porque si no se pierde Todo eso pichudísimo, pero hago más. Pero esos, esos tambores ya los escuché Ese tipo de sonido ya está por ahí y cuando uno lo escucha por primera vez se hace más ¡qué innovador! ¡qué chido! Nunca había escuchado, pero ya tienen varios discos de hacerlo y en esta siento que hay secciones donde lo hacen y No era tan necesario quemar otra vez ese tipo de, de tribal drumming, digamos ahí, porque digamos sí Danny Carey se caracteriza por eso, caracteriza por eso, pero no había que quemarlo aún más para meterlo en una pieza que en esa sección tal vez de ahí. No era tan necesaria sí, mira,
1: La cantidad de videos de maes Explicándole a las masas mortales Por qué uno no comprendía tú. Entonces los maes hablando De música hindú De cómo la música hindú Es que el maes utiliza... es un fiebre
0: de tabla Tabla es un instrumento ahí hindú que Exacto, entonces mm.
1: que él estudia Bajo el maestro, que Danny Carey estudia bajo el maestro No sé qué, entonces en cierta música hindú Hay siempre como, no una pieza Sino un segmento introductorio para que luego Entre la pieza, pero es no son los músicos, sino sus, los fans diciéndole a la gente... Vea, usted es un idiota. Yo le voy a explicar. Es esa prepotencia que uno hace. Vea, mae, a mí me cuadra Tulmo. Pero tranquilo. Tranquilo. No me. Exacto. No me venga usted. Y casi siempre son mocosos madre, de 18, 19 años que vienen, vienen entendiendo a Tul. Y entonces vienen, mae esta es la vara más profunda. No, man.
0: Son buenos. Son buenos músicos. Inclusive esos sonidos hindús, por cierto que fueron muy interesantes en Bacarios y por ahí Lateralos, que, que, que los metieron en una, una barra rock. Vez
1: como que los estaban absorbiendo.
0: Sí, y entonces lo metieron ahí hago, qué interesante, y por ahí un detallito, pero es que ya lo volvieron a meter. Yo sé, ok, pero es que ya lo vi Y en una intro, está la guitarra y de repente se van Sí, sí, es clásica. <risa> la única
1: intro que me cuadra esto más es, no sé si es Zorick, es como, el, como cuando jalan el... El bajo,
0: el... Prum. Eh, shism, tal vez. Pero, I know the pieces.
1: Sí, prum, esa es, digamos, porque... Como que provoca un... Lo que usted estaba diciendo al principio. Tiene un sentido directo en la canción. O sea, le inyecta poder y fuerza a, a la pieza en sí. No sí, es solamente... Sí. Suave, suave,
0: okay. suave. <risa> sí, y digamos... Tuve varios momentos donde hago ah este es el final de la pieza así, así como cuando uno está en un concierto de aplauso ah, 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 eh, no, sí. ya terminó ah no no suave suave faltan cinco minutos más quiero le vergüenza es que ahora viene Ay, una mío, sección ahí donde para y todo baja y, y empieza es como un... una hijo
1: de puta película de mármol... ya se acabó no suave, espérese hay siete ya se murió uno. el malo Ajá. ya todo
0: el mundo está feliz no no no, no, no se, no, se, lo se acabó, todo,
1: God damn. como los siete finales de Lord of the Rings sí sí uno, que hijo de puta duro de ya de pie ma y seguía la mierda bueno sí y entonces tiene
0: como finales que uno hace, ah no, ese no era el final, todavía hay una sección que falta, hago yo, mae, está como de sobra esta sección Sí, la interpretación, especialmente de Danny Carey, mae, porque, digamos, el guitarro tiene ideas buenas y todo, pero a, para mí el que sostiene toda esa música todo, es el baterista, digamos los riffs del MAE... Digamos, lo que el MAE hace en guitarra y todo... Algunas cosas son innovadoras y todo... Eh, también me va a caer encima los guitarristas... Sí, Jones, es, pero... Jones es simple... Uh -huh. Directo... Pero sí tiene...
1: El MAE es catchy... O sea, el MAE puede escribir un riff uh -huh. muy simple... Pero super sí, catchy...
0: Pero en esto no tiene... Digamos, uno hace más esa intro que... Digamos, esta guitarra... Está bien, pero... No es esto que estamos oyendo que es by Carriers uh -huh. Que uno hace... Tan, 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 y hay unas cosas uh -huh. por debajo y todo y uno se llama más de ese ritmo, lo puedo seguir así hay una cosa que el man no sé, como que nada más le está dando a la guitarra ni siquiera está haciendo un arpegio sí, para tener
1: 13 años sí. de estar trabajando en un
0: disco y mostrarnos un
1: fucking jam session sí. es como eh, sacate eh, un unplug <risa> y tocan todos ahí y ven a ver qué sacan,
0: o sea sí, a, a, me pareció con el riesgo de echarme gente encima ya. échese, estamos bien. <risa> Sí, me pareció que se notó un poco eso de... hagamos las piezas, eh, llameemos por cinco horas ahí una noche. Eh, bueno, ya esta pieza está lista, mándese la Maynard. Maynard, métale encima la vara y... No, no, falta la mezcla, falta no sé qué. No, esa mezcla no me gustó. No, yo me peleé con este May, ya no me gusta. No, esta pieza todavía no está lista. Vamos a meter esta. Y todo eso pasó y pasaron 13 años buscando esa vara y ya salió esto. Pero no fue... Eh, mae, metámonos toda la banda haciendo varas Y, ah, mae, trabajemos en esta sección, es buena eh, Pulamos, pulamos la sección hasta que sea una pieza muy consistente Y, y, y digamos, fuerte Es simplemente todo el jamming que hicimos, dejémoslo Sí, es que, sí, yo
1: siento <risa> O sea, ahorita, o ¿sabes? Le, le voy a leer esto último aquí Porque había prometido que íbamos a hablar de eso eh, Es de por qué no tenían 13 años de no... Ah, ok, U sí, los plays. Use ¿sí? us este vaso por si se riega, si puta coca. Este, ok, vean. Eh, bueno, ¿por qué duraron 13 años para sacar un disco? Una de las excusas, vean, por demandas. Eso uh, por lo menos así fue como lo explicó para Rolling Stone Magazine Adam Jones en el 2014, o sea, hace 5 años, madre. El madre. dice: Inicialmente en el 2007, un amigo de Jones afirmó que había creado obras de arte para el grupo y él estaba pidiendo que le dieran crédito. Y plata, obviamente. Pero la demanda se complicó cuando una compañía de seguros que tú lo había contratado para tener un seguro contra demandas. O sea, una aseguradora que se encargaría de pagar por las demandas que le hagan o le hicieran a la banda. Actuó como toda aseguradora y no quiso pagarle a Tul cuando alguien los demandó. Y lo que hicieron fue... O sea, Tul llegó, vea, este MAE nos está demandando por la obra de arte. Nosotros le pagamos a ustedes un seguro para que cuando pase esto, ustedes se encarguen de la vara. Y la aseguradora dijo: No, ni picha, eh, ustedes no me contaron todo, entonces yo lo demando usted. Como toda aseguradora, cualquier persona que haya tratado de cobrar una aseguradora va a buscar Tratar una forma de quitarse. Exacto. Entonces le hizo eso desde el 2007. ¿Okay? El Tentance Day salió en el 2006, o sea, un año Un año después. Nada más para, para no pelarme en el rabo. Sí, salió en el 2006. O sea, la demanda fue eh, en el 2007, si no estoy mal, o sea, un año después. Lo más, creo que el 2007 también chiviaron por todas partes. En el 2008 como que se tomaron unas, va eh, una, unas vacaciones, creo. Porque estaban chiviando mucho. Y de ahí salió todo esto, la demanda. Y la demanda se fue arreglando hasta en el 2015. Ya, hace cuatro años.
0: Lo que no entiendo es:
1: ¿eso les evita sacar un disco? ¿esa es el o? punto. Nadie le pregunta al más el follow-up: ¿y en qué les afecta a ustedes? Que, ¿Por qué puta no están grabando un disco mientras están arreglando esa demanda por el, por el arte? Si hubiera hecho Ah, es que hay una cláusula en la demanda Que cualquier cosa que saquemos Entonces toda la plata le da al madre una Ah, ok, yo entiendo Pero en ningún momento explican eso Ya, sí, tenían otra demanda también Con la disquera anterior eh, Que los, como que los habían demandado Porque eran la única banda que los más eh, Un despiche de, de disqueras Pero igual, en ninguna de estas dos demandas Se habla explícitamente De que en, dentro de la demanda Estaba
0: involucrado el que no podían Sacar material nuevo para ellos entiendes? Es que con la disquera yo podría compre comprender que si sacan uno nuevo, Pero eso es, es, eso, ese eso, material ese, ese, le pertenece todavía a la disquera. Ese se solucionó
1: rápido. El problema con la disquera se solucionó rápido. O sea, mm. no fue tanta la bronca. Este es el problema que Adam Jones señala como el por qué tardaron 13 años. Bullshit. O sea, más, no tardaron 13 años para sacar esto. Ahora, en ese creo, creo que fue con Joe Rogan que Maynard habla... De por qué también habían durado tanto Y creo que fue en eso, fue en otra entrevista Que el MAD menciona que también parte del problema Había sido que ya había pasado tanto tiempo Que los MAD estaban un poco inseguros Con el material que tenían mm. Que hace el MAD, Creo que algo así dijo, como hace 8 años Las piezas que teníamos Eran perfectas, pero ya hoy en día las vemos Y sentimos que no van Entiendo eso por un lado El MAD ha pasado tanto tiempo Hay expectativas Grandes en lo que saquemos, eso lo entiendo pero entonces, en mi mente, por lo menos, en mi simplemente no no músico, no entiendo cómo existe la presión por producir algo muy pichudo y aún así sacar un disco lleno de, de jam sessions, maje.
0: ¿me entiende? O, o sea... O meter piezas dentro del disco que son de sonidos de dos minutos ahí como etéreos y... Sí, pero Sí, es... Porque digamos que las piezas de 15 minutos hace, bueno, son 15 minutos de pieza, digamos.
1: Y hay. De que las hay, hay. Sí. Hay bandas con piezas de 15 minutos que no hace hace. No me di cuenta. Pasaron 15 minutos
0: sí. y fue una pieza. Pero... Como que yo hago. Ellos van al todo o nada. O 15 minutos o 2 minutos de, <risa> de, de sonido. Ajá.
1: <risa> o una, eh, pero ese tenía el Ten Thousand Days, ¿no? Que era una pieza de 2 minutos, un minuto y medio. Y lo ¿no? más, eso no es una pieza.
0: Sí, sí. Extraño, madre.
1: Vea, le, le, le repaso esto que es lo último que tenía aquí yo medio apuntadillo para que quedemos todos claros. Vea, Main, las bandas que tienen los maes o tenían. Maynard tiene, aparte de Tool, a Perfect, uh, Perfect Circle y Pucifer. Perfect Circle fue una de las bandas que a principios del 2000, digamos, despegó. Despegó y que yo escuché y llegó un punto donde me gustaba muchísimo más a Perfect Circle porque era más digerible para mí, más comprensible para mí que Tool. Muy buena la banda. O
0: sea, sí a mí me pasó igual. Digamos, y la mente de A
1: Perfect Circle no es Maynard, es el guitarrista, es Bill, Yo claro. diría
0: que tal vez los dos. Pero bueno. El que no, no, no la conozco música, tanto. Según Maynard es es el otro más, es el, el otro
1: Que sí, a diferencia con Tool, el Maynard le muestra todo lo que tiene y trabajan para arreglar. Ajá. O sea, hay más, digamos, los más trabajan sí, más, más en conjunto para producir las piezas. Uh -huh. El último de A Perfect Circle es, tiene mucho, tiene mucho, digamos, la suavidad de este de Tool. Ajá. O sea, A Perfect Circle siempre fue romanticón, digamos Pero era romanticón con un toque agresivo, romanticón Este último es el lentillo Tiene un par de piezas buenísimas Una creo que basada en, en una película eh, The Hitchhiker Guide to the Galaxy Es un peliculón, por cierto Como que inspirada en eso Que, delf que los delfines son extraterrestres Tiene que ver la película para entenderla, pero es muy, es muy buena Está bueno, salió el año pasado el disco de Perfect Circle Ese es buenillo O sea, Perfect Circle sí es una banda que no hace más yo, en mi idea, llegó un punto donde eso, le hizo rivalidad Atul. a Tool. En mi, en mi Sí, Moon. sí, la verdad que sí. Ya, y los primeros dos discos de esos son Buenísimo. increíbles, y después se hicieron covers y no sé qué mierda, es más. Eh, fuera escuché uno y no me cuadro. Es una Perfect yo le dije a usted, es un Perfect Circle malo. Para mí,
0: obviamente. Pero no, me, es, es, es mejor a Perfect Circle para mí eh, que Pussifer, pero, y, porque, pero, pero, pero no Pussifer he escuchado demasiado Tiene un demasiado. pichazo de fans en, en línea Tiene un pichazo de fans esa banda Yo le dije, ahí antes hablábamos Que creo que es más eh, show En escenario, medio Teatro Como más que música Es como un poquito más que música Mas, Eso es, es lo que entiendo, sí, una vara de performance Ahí todo artesénico Visual, etcétera, entonces por ahí va Ese sí no lo he escuchado Así tantísimo, pero por, me parece que por ahí va la vara.
1: Sí, como le digo, yo no he tenido la dicha de ver a ninguno de estos más en vivo. Eh, bueno, Darry Carey tiene Volto, que es ahí un rock jazz instrumental. Igual le dije, la puse, me sentía a bretear. Y de fondo ahí unos, de vez en cuando se matiza, porque uno está breteando, está concentrado en y de repente, ¡ay eh, madre! Estoy moviendo el piecillo, qué en esta parte, pero es
0: jazz, gente. O sea, es jazz. Es para verlos en vivo. Sí. Por cierto, o sea, yo, yo los vi en. ¿A tú y lo ha vuelto ha vuelto Sí. Porque es casi una super... Yo hacía... ¡Ay, está Danny Curry! Bueno, eh, y estaba... Ya no, pero está el Mae... Que era otra banda fusion, así... Eh, de ese tipo de música. Eh, también muy buena. El Tribal Tech. Es un maecillo Chau. gordillo... Que tocaba teclado, pero también es muy buen batero. Entonces, hacían buena banda y todo. Pero igual, era un lugar pequeño... Como esos lugares donde tocan jazz y toda esa barra... En The Baked Potato, se llama el lugar... En Estados. Y claro, todo el mundo iba a ver porque estaba Danny Carey, Dan de baterista. <risa> <risa> pero sí, muy bueno. Bueno, ese
1: MAE tiene Volto, tiene Pig Me Love Circus, que es la pieza, digamos, de la banda más heavy del MAE Es como un, un roxillo sureño ahí, vacilón. Es, es eh, Sound, que no escuché y no pude escuchar nada. Supuestamente nada más tienen un demo. Es algo como industrial, electrónico o some shit. Eh, lo nombran en su biografía, digamos que está nombrado, pero no, no pude encontrar. Un ejemplo de la música. Está Green Yellow, que esa fue la banda antes de Tool, que el más estuvo con, con Maynard. Bueno, no estuvo con Maynard. Maynard nada más ayudó en una pieza en Green Yellow, pero ahí tocó Maynard. Era como un rock poncillo que... Si se escuchó algo en el fondo, en la rocolilla que tenía... En algún puesta, momento sonó por ¿en ahí. En algún momento hizo no Y, eh, bueno, estuvo también en Legend of the sea, Seagull Man, que estuvo con un ma de, de Maston Ajá. Eh, tocando en eso. Es no No... Hay una, la diferencia digamos entre Maynard y, y, y Danny Carey es que las bandas de Maynard, al ser más simples que Tool, es más fácil que peguen.
0: Que peguen sí. eh. Exacto,
1: en cambio, como las de Danny Carey son más complicadas. O sea, tal vez la más vacilona ahí, aparte de Green Yellow, es esa Pig eh, Me Love Circus, que también es catchy, pero no ha agarrado, no tiene mm -hmm. el, el sonido por afuera. Eh, este Mann Jones yo no tocaba en ninguna otra parte, más que en Tool, nada más que antes de Tool estuvo en Electric Ship. Con Tom Morello de Rage Against the Machine man. O sea, estos más crecieron En la escena con una banda como Rage Digamos que para mí Porque es, digamos, a mí me Me tocó más Rage por las letras
0: Ajá.
1: Por, por su vara social Su vara comunista su vara, Eso me llegó muchísimo más y esa, y esa, Escuchar Rage Against the Machine Estando en la universidad es, O sea, le llega a uno justo A su, a su sí, corazón sí. chancletudo <ríe> <y> Directo <man. ríe> ya y bueno, y el, y el bajista Justin Chancellor que tocaba en Pitch, la banda británica, el más británico. Vacilón Pitch, pero nada trascendental, pero Ajá. vaciloncillo. O sea, se, obviamente el más tenía que ser buen bajista para que estos más lo, lo reclutaran. Y bueno, que quería también hablar, tocarlo un poquito, era una cosa que noté viendo las entrevistas con, con, con Maynard. Con Adam Jones, vi muy pocas con Danny Carey. Y el Mae también es como muy, muy directo, muy bajo ah, y tal cosa. Y bueno, ya, chao. O sé sea, que es muy buena gente y todo. Hay una vara de Maynard. Como le digo, Toul es una excelente banda. Me encanta Perfect Circle. Yo tengo un serio problema con Maynard. Por, igual no lo conozco personalmente, pero la personalidad que el Mae presenta en entrevistas. Mae, no me soporto. Esa es, es como esa falsa intelectualidad y espiritualidad del Mae. Eh, trata de hablar, digamos Para él hablar de cosas profundas Son cosas que uno Que un hippie de 19 años dice Mae, todos los políticos son corruptos Mejor sentémonos a hablar O sea, mae, está bien, es lindo Pero igual, eso no va a solucionar nada O sea, él va a hecho varias entrevistas Que le tratan de hacer preguntas políticas Porque Maynard se presenta como A mí no me importa nada, o sea, yo le digo usted porque a mí me vale picha. Y sus respuestas son así... Sí, Trump no era muy bueno... Y Hillary tampoco... Pero y es que el país... Tenemos que hablarnos... Y no, mae. Tenía algo y te huevos... O sea, estamos en un clima político... Fuerte... En un clima político... En el cual el fascismo... En Estados Unidos pero se él ha Bueno,
0: una cosa... Por lo menos en el de Joe Rogan... Ahí uh -huh. que también vi... Que sí es interesante... Como... Mae, tenía una idea... De... Me parece que fue el Que lo dijo... Sí... Que, que digamos... Es más lo que tenemos en común Porque antes, digamos La gente tenía por lo menos la cortesía de no mencionar qué Preguntarle a usted con quién iba A quién votaba, porque eso siempre generaba Controversia, ajá, ajá. y era como una cortesía A vieja escuela, de que man, No le pregunte de su religión ni política Para, para ser amigos, porque ajá, ajá. Eh, Eventualmente vamos a encontrar eh, Una discordia Y nos vamos a agarrar, entonces más bien Concentrémonos en en, en ser o sea sur, en lo que nos suman y no sé qué y tal vez eh, en esta época de que en donde Estados Unidos está tan polarizado el MAE tenía esa idea y de, es que eso y es de, lo de que no pelear la... porque es un esfuerzo como para que no haya pleito pero no, no lo escuché más allá de, de, de eso es, exacto es que eso, eso es a lo que voy a lo que voy es
1: es los MAE tienen una no estoy diciendo que eh, tú no tienes ninguna responsabilidad ni con la sociedad, ni con los fans. Son artistas, producen su material bien si lo consumimos, bien si no. O sea, por eso no hay problema. Lo que estoy diciendo es que esa, esa hablada de hay que sentarnos a hablar con las otras personas, de otras, funciona cuando estamos en un país y la situación del país está normal. Hay derecha y izquierda, pero todavía está a ambos lados razonables. Hay un cierto balance político y social. Pero cuando estamos en un contexto en el cual nazis literales están marchando en su país, cuando niños están siendo encarcelados en la frontera, creo yo que es un momento en el cual, vea, este es un buen momento para marcar una línea y decir, esto está bien y esto está mal. Pero hay que hacer, por ejemplo, es, eh, ya le digo, puede ser porque yo estoy viendo las cosas muy políticas, y estoy buscándole ese ángulo forzado a las cosas. Puede ser, yo entiendo que puede ser que sea así. Pero a mí lo que me cae mal es eso. Es el que alguien, en este caso es Maynard, pero hay mucha gente así. Gente que se considera sensible. O sea, que, que a través de su arte expresa sensibilidad y sentimientos. No pueda ser franca para determinar y marcar esa línea y decir, vea, esto, esa xenofobia, esa homofobia ese racismo y esos nazis, eso está mal. Eso no se hace. No es sentémonos a hablar y tomémonos un café. ¿Me entiende? O sea, ese es tal mi Tal vez eso me intento
0: porque yo lo he pensado, ¿eh, Mike? ¿cómo combate usted así? ¿Fuego con fuego? O tal vez, si ve del otro lado esta gente racista y todo y dice, mira, este mae este moreno no me cae tan mal y, y no es un mae que... <risa> Que viene, que es un vago, que no bretea, que lo que quiere es que el gobierno le dé plata. Mira, entonces, eh, no todos son malos. Y Entonces, poco a poco uno convence con, digamos, con buena actitud y todo. Hey, eso, I don't, eh, no se lo, don't hold back against him, don't hold it against him. Ahí medita después. <ríe> este... No lo juzgo, lo no lo juzgo que, por sí, eso. no lo juzgo por eso. No lo, no lo voy a poner como, como evidencia para, para decir, ma, este Mae es malo por eso. Pero sí hay algo que el Mae todavía tiene esa vieja escuela de Mae, si usted oye rock, es rock. O sea, si usted de repente lo vemos oyen, eh, escuchando Justin Bieber, ya usted es un vendido, ya usted no es de los ¿Tiene nuestros. eso todavía. Mae, es que tuvo un pleito en Twitter. Yo no sé si usted oh vio.
1: No, mae. yo no estoy en Twitter, gracias que a Dios. Que el <risa> Mae yo
0: no sé si lo hace en serio, si es una una vara de publicidad. No sé. No, ya uno no sabe sí, qué hey, hey, sí, tan es que en serio son, no, 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 son es, toma, esas varas.
1: Tomar en serio el Mae cuesta mucho porque no uno no sabe. Cuando y
0: más en de... Twitter, porque la gente en Twitter como que empieza a decir cosas que no diría como de cara a cara, ¿verdad? Ah. Entonces... Justin Bieber ahí puso, mae, qué chiva, tú va a sacar disco y como que puso una foto con una chema de Tull no sé. Ajá. Y el mae puso, hashtag bomber O sea, como que ma, que Ajá, mal qué mal que a usted le gusta mi música y no sé qué. Y es, eso sí, mae. Ese mae, especial Maynard, yo creo que los otros un sí, poco sí, menos. De, de Estos mae siempre han tenido un poquito esa actitud de, mae, soy famoso, eh, es chivi, pero me da pereza ser famoso. No me gusta la Es fama. una actitud muy Nirvana, ¿eh? Sí, pero es que Nirvana con los fans, no sé si era nirvana, así. Nirvana,
1: se lo tomó en serio. Tapam. O sea,
0: como <ríe> que... Pero... Ah, pero es como ridículo ser famoso. O sea, no, se no entiendo. Nota, se le nota en entrevistas. Porque ¿por la gente... Eh, de ahí Es como ridículo que la gente me siga o que la gente sea fan mío, pero igual vivo de, de que la gente me compre mis discos. O sea, es como una controversia ahí. Y, y esa vara vieja escuela de que si a usted le gusta el rock, ya. Yo guardo a usted le guste Carlos Vives. Porque a usted le gusta Metallica, digamos. <risa> ya, usted es de, de este lado. Eso es muy vieja escuela, como que ahora la gente escucha todo y ya, y a nadie le importa si usted un día puso una canción sí, sí. que le cuadra Te ahí. Escucha media... Cindy Loper y escucha Megadeth. Sí, es después de, me, me escucha Megadeth, pero, pero esa, eh, todavía esa vara sí. Todavía tienen esa actitud de... Man, Digamos que Tool Fans están de un lado, por allá... Eh, Súper así, arriba... Y nadie nos comprende porque somos muy inteligentes... Y Justin Bieber está por allá, o sea, es un mae... O sea, que Dios guarde ese afán de nosotros porque qué vergüenza... O sea... ¿Pero ¿Es eso no explico? qué vergüenza? Es que no, ¿Qué, no, ¿qué importa? no tiene sentido... O sea, uh, sí, tal vez el mae ni lo conocen y, y puede ser un mae, un carajillo, hay un popstar... Pero qué importa... Qué mal le puede hacer a usted que a Justin Bieber le guste eso... Digamos, yo he visto... Metallica después de todo lo que pasó Con Napster y todo Ya cuando usted los ve en entrevistas Hoy en día James Hetfield le enseñan Una foto de Avril Lavigne con una chema metálica ¿Qué piensa usted de esto? Ah mira más ella es Twanis Un día la conocí No sé qué La verdad es que ella No sé qué ¿Qué va a decir? Bueno, que... Metallica
1: todo el mundo piensa que lo más
0: es un sellout si no es. no qué. Pero es que esa, es esa una estupidez, Tú eres una no, no, escuela, no, no, Es una yo estoy, escuela, escuela, estoy digamos. de usted, es es como que James no, 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 qué idiota! ¿Por qué se pone mi chema que se la quite? O
1: yo que sea... único que sí, por ejemplo, saliéndonos para entrar a Metallica, lo único que sí me no, por Metallica fue el.
0: El tributo El
1: tributo que le hicieron a Metallica Sin una sola banda meta sí. Eso sí fue así como mae. Lo quisieron hicieron hacer muy género.
0: Porque Snoop Dogg cantó una y todo Como que varios géneros musicales Pero, pero está no... bien
1: metan, O sea, metan Snoop Dogg Y hasta metan al idiota de Shakira Pero tengan un par de bandas Está eh O sí, sea, sí, sí. por favor Eso es organizado por MTV, ¿verdad? Sí, o sí, sea, no, eso no, lo, no lo es Estoy diciendo Metallica Y claro Pero a ellos les tienen que haber dicho quiénes iban a ir o sea, Metallica pudo haber dicho Está bien, ponga todos esos madres que son los que les venden ustedes Pero ponete esta bandita tarro que es buena, ma O sea, esa es nuestra gente, tienen que estar aquí, ma Esas son las barras
0: digamos. Y, y son cosas como que, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos Pero Aquí podemos
1: seguir, ma o sea. <risa>
0: este, Los madres no tenían DVD en vivo y todo Y todo el mundo seguro les preguntaba Ya estaba harto de preguntar. está bien Siempre oyen las mismas preguntas, a veces uno se enoja Bueno, estos madres se enojan por eso Pueden llegar a cansar pero en una entrevista, el madre le ¿Usted es del Cañón del Colorado? Eh, sí, sí. Usted, usted ha ido ya personalmente. ¿Verdad que es muy diferente ir al Cañón del Colorado que verlo en una foto? Ah, por eso es que nosotros no, no, no tenemos un DVD en vivo. Porque Ese es fue Maynard, ¿verdad? Sí, Maynard. Okay, tengo es otra. Totalmente es totalmente otra cosa. Pues, usted no entiende si lo ve desde una foto. Cuando usted está en un concierto en vivo nuestro, <risa> usted va a entender, y you uno. Know, Ok, sí. Tranquilo, Maed, tranquilo. Sí, sí, sí tranquilo. es cierto. O sea, no, no. Es, es muy diferente, pero digamos. Es que es como decir eso: es que, Maet, la experiencia no, tú tú es grandiosa, fuera de este mundo.
1: Yo escuché la peor. El Maet estaba con un entrevistador. No sé el contexto, porque empiezan en la entrevista desde una pregunta. Tal vez el, el periodista fue súper carepicha en las primeras preguntas y los putió, no sé. Pero el Maet les dice: Bueno, es que yo estoy en una banda y para nosotros cuesta mucho. Eh, chiviar en tales y tales partes. A ustedes les cuesta mucho tales que es las cosas que no les parecen en tales chivos. Y el MAE le hace: eh, ¿Usted está llenando estadios y ha vendido un millón de copias en no sé dónde? Le dice Maynard al MAE, le dice la pregunta: ¿MAE no? A ver, ahí está la respuesta. Eso le dije. MAE, sí, ¿quién hace? <ríe> <risa> no es necesario, es como no, una arrogancia no, innecesaria ese, porque no están siendo es, carefichas con el ese, MAE. Ese es mi punto, al escuchar a alguien hablar así. Y después, después hablar con de la política, espiritualidad, suave, mi ojo en, en el que mi espiritualidad se abierta. My third eye. Entre, my, my third, third eye is open y puedo escuchar todas estas varas pichudas y comprender más allá. Bueno, ¿y qué opina usted de los nazis en Estados Unidos? Hay que sentarnos a tomar café. You know, what the fuck, Mike? El momento en el que ocupo que tengas que sea sanado de huevos. Sos un carepicha con tus fans que pagan por ir a verte. No puedes decir fuck those nazis. No, no puedes Tenés que. Yo me voy a sentar A tomar mi tacita de café Porque a, en la segunda la segunda entrevista Con, con Joe, Joe Rogan, Rogan. Que, ma, Es la peor que ha hecho Joe Rogan Porque más no hablaron de nada Porque Maynard es boring porque, Hablan
0: uno, de Jiu Jitsu a veces ma,
1: sí, Y el man ni siquiera se toma Jiu Jitsu en serio Porque Joe Rogan le pregunta ¿Y qué? ¿Practica en serio? No hombre, más, está loco O sea, es ahí para Para workout sí, sí. Ya bueno, el mae se ha operado la cadera y no sé qué, porque se la ha despichado en jiu-jitsu, no, pero ni siquiera habla de eso, me entiendes? <risa> "Yo estoy diciendo lo aburrido que es el mae." O sea, estoy diciendo es tú es un concepto y él presenta a túl como un concepto... Por eso mi problema es con Maynard, no con el resto de los maes. Ah, yo ese es canabrazo. mae es medio carepicha. Pero el que está dando la cara haciendo todos esos comentarios de soy superior a la norma, pero no tengo los huevos para tener y yo ni siquiera le estoy diciendo yo soy de izquierda o yo soy de derecha, no, Maynard, yo no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo conceptos básicos de humanidad y de chicha que cualquier artista con sentimientos, hasta Taylor Swift ha salido con varas Es el colmo que tengan niños atrapados en la frontera, ¿me entiende? Hasta esos popstars que él se burla tienen una opinión política fuerte porque reconocen cuando está pasando algo malo. Pero un artista que mucha gente admira lo ve como por muy inferior a mí. No me voy a, poner a hablar de política, eso es muy inferior y tiene y tiene tiene una percepción infantil de la política. Porque le pregunta mal a los políticos, si sí, es que son políticos, mienten. Eso lo dicen los vendedores, mae, de lotería, lo dicen los taxistas, uh -huh. lo dice la gente en la iglesia. Todo es muy buena gente, muy bellas personas, pero no es gente educada. No es gente que piensa bien en su alrededor, ni tiene... No, y Maynes repite esas varas como si fueran... ¿Me entiendes? Ese es mi problema con él en las entrevistas. Ma, como persona tal vez sea completamente diferente y sea increíble, mae. Pero como se presentan las tres... Mae, no soporto... Es que... Uf, uf. Logro separar... Tool al mae... De la persona.
0: Me encantan esas bandas. Pero él...
1: Oh, for fuck's
0: sake. Sí, bueno. Yo lo he oído y... O sea, El mae yo creo que... No sé. El mae es inteligente y si Si el mae se propone hacer algo, el mae lo hace bien. No es un mae mediocre ni nada. O creo que el mae... Eso no Mae tiene talento, es inteligente. Pero a veces como que es esa gente que es inteligente, sabe que es inteligente y, y que tal vez no se siente que el resto de personas está como allá abajo. Entonces hace, ah, oh, este, usted es ridículo porque piensa así. O, o la banda es demasiado grandiosa para sacar un DVD porque eh, <risa> es como ver el, 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 el cañón del Colorado en vivo. ¿no? Entonces es, es espectacular. Y mano, sea, esto de la experiencia... hoy
1: en día, Tal vez en la época de los VHs, tenía razón. Pero hoy en día con múltiples cámaras, con drones y todo. Sí, la sensación de estar en un chivo nunca la, nunca la va a tener. Y cualquier persona que compre un DVD sabe precisamente que no va a tener la misma sensación que estar en vivo. Weo. Sí, sí. Pero con lo que hay hoy en día, es más, un DVD de Tool ma, debe ser algo, o sea, increíble si le ponen la misma cantidad de esfuerzo
0: que le ponen a sus discos de los videos, man. Uh -huh. Sí, sí. O sea, pueden hacer muchísimo. Puede mal. ser que algún día lo, lo saquen y otras en entrevistas. Lo van a
1: sacar. si ya, ya están en Spotify en estas varas que nunca iban a que estar. Nunca ya van a estar. Sí. O sea, ¿Van a sacar eventualmente?
0: Y en unas entrevistas ahí medio burlándose de que, que igual este mae de, de Guns N' Roses Axel oh que ha tenido sus puntos bajos <risa> en la vida. Pero lo más... Es, es que algunas bandas... El, el presentador... Que, que, que han durado mucho... Sacando su disco... Y lo más... <coughs> Chinese Democracy... <coughs> Guns N' Roses... No sé qué... Con lo más... Es como... Ja, ja, ja... Qué gracioso... Y después uno dice... Bueno... Duraron 13 años... ¿Cuánto... cuánto para bro, sacar ¿cuánto un disco? Rose, no me acuerdo. Porque... Chinese Democracy... Era Tardó como... Toda la, vida. la burla... Porque todo el mundo decía... Que ese disco nunca salió... Que, que ya lo iban a anunciar... Y que ya, ya va a salir... Ya va a salir... Y no sale... Y que Axel se peleó con no sé quién. Bueno, y ellos como burlándose de esa situación. Y uno después dice, ay, pero se ríen de eso. Y después duran 13 años sacando un disco. Creo que 15 años, Sardo, Chinese Democracy. 15. Creo que 15.
1: Sí, pero el último long play fue en el 93 de Guns N' Roses. The Spaghetti Incident, creo.
0: Y hasta el 2008. Y la última que. Fue un poco decepcionante, ma, porque la verdad es que Danny Carey siempre habla de, de, humilde y de, o sea, normal. Pero yo le dije a usted, ma, yo creo que esa entrevista el maestro estaba o, o, <risa> o Porque el maestro estaba contando, ma, sí, aquel, aquella vez de Tour, casi somos número uno. Pero de Nirvana nos ganó por no sé qué. Porque de, se lo dieron a Nirvana porque no sé qué varas ahí. Qué cólera me dio que un, que un adicto a la heroína... Nos, nos, un, mae, un adicto a la heroína que se suicidó nos ganara esa vara. Y yo, Fuck, mae. Mae. O sea, a, a heroin addict, a drug addict, y no sé qué. Y yo, mae, ¿qué es esta oh, vara? Damn, o sea,
1: <risa> El que está en la miel, decía mi mamá. Algo se le pega, joven. <risa> <risa> sí, sí, ¿verdad?
0: ¿Qué uno hace, mae? Por algo de diplomacia, digamos, lo mínimo. Nada más, no tiene que decir cosas lindas de Corcoven. Si usted pensaba que Nirvana era basura, lo que sea, pero nada más no diga nada. Pero no hay necesidad.
1: No, no es solamente no diga nada, no hay necesidad de recordar. Sí. El MAE se suicidó. El MAE tuvo problemas sí. psicológicos y psiquiátricos sí. fuertes por la adicción. O sea, God damn, Ay, ¿eh? esa
0: yo como que se la medio perdoné porque yo lo no es, es solo audio. Yo no El mae no se ve En la Ajá. entrevista La acaba de sacar eh, Por ahí está YouTube eh, Digamos lo Pero pusieron. es el ya rocó. Sí, sí El mae, roco, mae el Porque el, el carajillo
1: sí se las perdono mae, Porque una semana Uno, Will es un idiota Sí, mae. sí
0: Pero yo digo O está Sí, porque tampoco Cuando habla de otras varas No habla como No también. tiene mucho sentido sí. El mae Pero mae Se le salió esa Y algo bueno ahí
1: Pero mae Danny Carey tiene 57 años Sí Mae
0: ya seguro está de esa edad que va, ya digo lo que
1: quiero, no me importa. Porque no, yo lo veo y no parece. Yo no, no tiene pelo largo veo. todavía, a todavía. Sí, yo, el pelo yo no lo veo de 57 años, jamás. Sí, sí. Ni a él, Maynard tiene 53, 54, creo algo así. Sí. O sea, mae, ya están rocos, playo. Sí, sí, ya, sí. Pero estamos hablando que, o sea, Gary está, ahorita ya es 60, ya es a, oficialmente un abuelo. Ya se le perdona el ¡Eh,
0: Ese negro hijo de puta! y pero Wow, wow, wow Grandpa Sí, sí, ma. pero Maynard Sí le ha oído varias así Y en eso sí es polarizador Y ma, como le digo, eso es vieja escuela ¿Se acuerda que, que uno se, Para volarse la gente que le decía que, que era raga Era como decir No sé Ma, es que son ragas Es ah, sí, el peor insulto el,
1: el peor insulto
0: que había Cuando estamos en el cole Sí, sí, sí Es hijo de puta raga y, ma, ma. Ahora qué importa La gente baila raga Y uno canta Uno sí.
1: Se acuerda del general En tal vara sí. Qué despiche Y uno se cague la risa ahora
0: Sí, sí Pero antes era No, no, no Somos rudos Ojalá No lo podían ver vara. a usted Escuchando <ríe> reggae
1: Sí, sí, sí. Tener un cassette de reggae Dios guarde, ajá, madre O ajá, una por...
0: chema de era Bob polísimo, madre, o algo así. madre Usted era polo era sí, del, o sí. así, ya, del otro bando que era un bando que no era cool sí, sí, tenía que Y ser... a eso apunta Maynard hoy en día Entonces... Que ya está viejito sí. que ya, madre, Usted ya no
1: está grandecito
0: Pero eso no le pasa solo a Maynard
1: eso pasa... Hace poco, eh, Deftones Tienen un festival eh, Día de los Deftones Entonces, los Deftones, los maes se sientan y escogen bandas Deftons tira un toque más al metal que, que al rock, entonces en su lineup tienen como dos tres bandas tarro y tenían una banda de rock, la banda tenían este, daughters creo que es, voy a poner a buscar, no me acuerdo, una banda de rock alternativo millennial estaba en su alineación. porque a los maes de Deftons les cuadra y tenían a gojira, la banda francesa de, de, de groove dead progresivo, Pichudísimo. los mates, pero daughters estaba en el lineup Tocaba después de Gojira Y usted sabe que entre Y los últimos que tocaban ahora obviamente mi era ¿Verdad? Entonces en En todos los billings de los, de los festivales El primero que toca es digamos Es el más ralito y el pichudo Es el que cierra. Bueno, esta banda Estaba por encima de Gojira Y un ma... Eh, Jamie Jasta Es vocalista de Hatebreed, De una banda de, de hardcore metal Que tiene un podcast y es famosísimo El ma... por el podcast. Es como un Joe Rogan Digamos, del, del, del mundo tarro en Twitter también, agarrándose que quién es esa banda, putas que quién los conoce, que cómo se atreven es, es el problema de la industria musical que es una caca y no sé qué Entonces la güila de la banda, le, le, le tuitea al madre, madre y este, fue Deftons los que nos eligió Nosotros hemos escuchado a Gojir y Go Go nos cuadra mucho, los más son muy tuanes y no sé qué Ah no, puta es que hay que arreglar eso, y no sé qué. el madre seguía peleando con una banda de güilas Y Jamie Janssen también, está como unos 50 años, madre
0: Estamos hablando de ropa Es que también indignados. Twitter ha dado como ese Y para espacio. terminar
1: la historia, entonces Gojira vio todo ese despiche y Gojira le mandó a, a, los, a la banda, a la, a la hipster band, le mandó un pack de todos los discos de los maes y chem, de merch, porque los maes dijeron que a ellos les gustaba. Entonces la maes, oh, nos llegaron estas bandas de Gojira, nos mandaron maes la carajilla tomándole fotos a la ropa, y los maes, cute, it's nice, que no tiene nada malo. Una ¿verdad? banda tarro con una barra con una banda hipster que se en la mano, es verdad, o dude. sea, esa
0: barra es tan anticuado ya Como de pelearse por géneros o sí. sea.
1: y los rocos Y lo que está diciendo es el Maynard tiene la actitud de este troma <ríe> de Jamie ya está hey, es Calm down, dude, fuck Las cosas han cambiado, madre O sí. sea, ya hemos visto también eso El mundo del metal ya no es tan underground Como era antes, ma Antes literalmente nos echaban la policía por estar escuchando X disco, ma, o por andar una chema con Iron Maiden, era este más satánico. Ahora es, es Maiden. Todo el mundo conoce a Maiden, ¿qué importa? Chivos tarro, ya nadie le interesa. Pero roquillos como Maynard no han captado esa, esa sí, progresión. Sí, ese, ese cambio. Sí odio a las Kardashians lucrando de logotipos de bandas, pero interponiéndole su cara. ¿Usted no vio esa vara de las maes? Ah, no, no. Que las maes, este... Agarraban, poner un ejemplo, el, el, el logotipo de un disco de Judas Priest. Y entonces le ponían la cara de ellas como interpuestas como a un costado. Y así vendían las chemas.
0: Y los demandaron.
1: Claro que les cayeron un pichazo de demandas, <risa> pero las doñas como que le ponían la cara como para hey, no, este, yo estoy ahí en la foto y no sé qué. Eso sí hay fucking hater. La sí. explotación de Ah, es, es diferente que Justin Bieber diga, qué chivatul. Fine. A que agarre el logo de Tool. Del de tu Tool. chema No sepa nada de Tool. Y trate él de lucrar de la imagen. Ahí es. Go fuck yourself. ¿Ya?
0: Sí, ¿verdad?
1: Ya no venga a jugar de algo. Pero, ¿qué si a Carlos Vives le gusta Slayer. Sí. A mí me gusta Carlos Vives <ríe> ma. Y tengo compas que odian a Carlos <ríe> Bebe, ma Es que qué asco. Es más, todo feliz y todo contento. Y no, so what?
0: <ríe> sí, sí, ma. Eso ya como que es pasado. Como que es antiguo. Tener ese pensamiento. O sea, que no, no, no. Cuidado, me... Me descubren oyendo Carlos Vives y, Vives y Bailando porque el otro fin de semana voy para el concierto de Metallica y Dios guarde, qué vergüenza. May.
1: Una vara que escuché yo en un concierto de Slayer, acá, que estábamos ahí en el Sapris, en el, en el fue. Más, se llenó no la vara y un par de gordillos detrás míos hablando. vio a este chido si sí de verdad, al del Metallica ¿sabes? estaba llena de posers. <risa> Igual, eran más rocos que yo. <risa> Son estos más que crecieron en la vieja escuela traumados porque todo el mundo los señalaba como satánico, les cruzaban la calle y todo. Y ahora es... Ya eso ha minimizado, más. ya no es la misma vara. Weón.
0: Sí, sí. ¿Y qué es un póster en realidad? Bueno, hay una cosa que yo trato de hacer y es si me compro una chema, hay logos muy chivas. Ya está, todavía ¿Estamos grabando? Sí, sí. Hay logos muy chivas, pero hago más. Es que esa banda no la conozco tanto. ¿Me siento? Ahí sí. Me siento como falso. Saliendo con una chema de una banda que no conozco nada, nada más me pongo la, la chema porque la banda es chiva. Y, a, y han habido como, no sé, gente como que sale con una chema de algo y tal vez no es fan de la banda, no conoce nada. O como esa gente que tiene chemas de Nirvana, pero nunca ha escuchado Nirvana Ajá. en su vida. Y uno dice, bueno, eso sí es Pero tampoco es así como de morirse o de un pleito en Twitter o de decir, ah, my, poster fuera de aquí. Es como, my, no saben para qué, de qué pelear ya. Bueno, hey,
1: vayamos cerrando esta vara. Entonces, bueno, ya ya, rese ya reseñamos el disco. Ya le dije, yo lo recomiendo. Volviendo a Tool, si estamos hablando de Tool todavía. Eh, yo lo recomiendo, pero ma, tienen que darle muchas escuchadas.
0: Difícil de darle. digerir. O sí, sea, no no sí, no se digiere sí, sí, así. Si
1: sí, sí. sí, tienen que darle muchas, muchas. O sea, darle, darle, darle. Si nunca han escuchado a Tool, quieren aparentar que saben de Tool y les preguntan cuál es el mejor disco de Tool, entonces digan que el demo. <ríe> Así se sabe. a todo el mundo usted le dice, "Más, el demo mal, demo era pichudísimo, el resto, pff, el resto se vendieron y usted queda como el más true del mundo." Pero si sí tienen que escucharlo mucho. Y yo que estuve esta semana retomando toda la discografía lo más vale la pena volver, más, Vale la pena volver a escuchar discos viejos. Es
0: redescubrir.
1: Exacto, redescubrir Tool. No han, han envejecido muy bien. Undertow suena hoy en día tan rico como sonó en el 93, más. Tal vez no es tan sorprendente, tan único, tan diferente, pero ma, suena muy bien. Sí, Piezas muy bien hechas. Ma. Igual la en enima, igual lateral. O sea, vale la pena. Lo bueno de Tool es eso. Como que no importa el tiempo que haya pasado. La diferencia, por ejemplo, a mí me encanta Slipknot, que sacaron este año. Slipknot también sacó disco. Korn también sacó disco. Ramstein también sacó disco. Y ahora Tool, para que vea todo el Going Back to Early 2000. Sí, verdad. ¿verdad? Todas esas bandas. le este, faltó Rage <risa> y lo hacíamos. Pero por ejemplo, escuchar el primer disco de Slipknot y escuchar, escuchar el primer disco de Slipknot ma, es un trip en el tiempo, que ya ese estilo ya no suena hoy en día, ya no pega. A mí me encanta ese disco de Slipknot y yo todavía me matizo, pero no ha envejecido tan bien. Se siente música vieja, se siente de música Exacto. vieja. Exacto. Tool no. Tool por esa vara de ser progresivo alternativo es mm. vigente todavía. O sea, nunca es tarde para meterse en Tool. Ya, y igual, no creo que este nuevo disco sea para más es que están tratando de entrar al tour porque es muy pesado. Debería, o sea, muy pesado para, para digerir, inhibir. no el sonido, sí. sino muy pesado para digerir. Sería mejor que empezaran con los viejos, ya que es más como un, para ir progres, sí, para ir avanzando junto con la banda. Ya, pero sí, sí, uno sí lo recomienda más. Y meterle, es uno de los pocos que uno le métele plata a la vara física, porque tiene todo un brete. Ma.
0: O sea, sí, sí. Ellos, ellos desde de, creo que el lateral, o sea, han estado haciendo cosas que no es solo la cajita, que tiene muchas cosas. ¿sabes? Quieren darle más a la gente sí. que simplemente un
1: CD, y eso está muy, muy pichudo. Eh, bueno, para terminar, quería recomendar: yo no sé si tiene, no, no, no lo preparé para esto, pero dar recomendaciones de otras bandas que puedan escuchar aparte de Tool. Eh, he escuchado cosas muy buenas, he escuchado nada más un par de piezas y me gustó, y sí me recuerda mucho a. Atul, Soen, este, es una banda que si les cuadra a Tool, les puede cuadrar. Eh, Between the Buried and Me, tal vez les pueda cuadrar. Son más técnicos que Tool. no son tan... No suenan tan ricos sus melodías, pero les puede interesar también. Eh, este, Voyager, es una banda de metal progresivo eh, australiana. Con unos sonidos muy como ochenteros de vez en cuando, con mucho sintetizador a veces los más... Es, son muy vacilones. No estoy diciendo que sean como Tul, estoy diciendo que si les cuadra Tool, tal vez este tipo de, de progresivo les pueda gustar. Eh, Golgotas Horse creo que es. Otra, otra, otra buena que he escuchado. Y este Lepros. Una no, banda noruega de metal progresivo. Que esa sí es, esa sí me encanta. Es pichudísima. Sí. Eh,
0: de yo no, no hice así mucha tarea como decir eh, va en línea con Tool. Pero no eh. sé qué tan viejo puede recomendar uno. <risa> No, no, era, ¿Qué eh? tan para cualquiera, atrás? Cualquiera, wow. Pero no es tan parecido el estilo de, de Batero, ma, pero yo no, no estoy así como súper estudiado en, en Porcupine Tree pero igual, conozco al Batero y sigo al Batero He escuchado un disco es muy bueno. Y es buenísimo seguro. el Batero entonces, si, si son como fiebres de Annie Carey y por ahí, ey, Porcupine Tree es súper conocido, pero digamos, por aquello de que ...viven debajo de una piedra... ...una cueva... Ah, y, no, ...y no lo conocen... Ma, eh, che, ...chequenlo... ...y todo lo de... ...Gavin, Har Gavin Harrison... ...se llama el... Gavin el bat batero... ...eh... Puede, ...puede... ...tal vez interesante... ...cosillas así... ...y de ahí... ...las bandas de... ...de Maynard... ...que es como... ...a perfect circle... ...ahí que tira como por eso... ...podría... sí a perfect circle... Ser, sí pero, ...es una buena recomendación... ...sí... ...los primeros dos discos... ...por lo menos así... ...fijo sí, tienen que ...por lo menos los primeros dos. dos primeros... Muy ...son muy buenos... ...y Creo que uno, en uno... En el primero y no sé si en el segundo... Toca Josh Fries Que es otro baterista buenísimo... De, que ha tocado con un montón de gente... Eh, yo creo que ya ahora no toca ese Mae... Pero digamos... Si pueden ver barras en vivo de ese Mae... Con, con a Perfect Circle igual es increíble... Este Mae también... Pero por ahí, por ahí pueden seguir ese, ese tipo de bandas... Pero ya, pero ya casi... Y Mae... Llegamos a las dos horas papillo... Me va a tener que partir en dos... <risa>
1: Dima, este podcast quedó igual que un disco de tú Excesivamente Nosotros hablando. <risa> hablando caca. Bueno bueno, gente, si les gustó Bueno, para eso están los comentarios Ya saben, estamos en Leviatán Podcast Está en Facebook eh, También va a estar esto en YouTube Si no pueden en, escucharlo en YouTube Porque no sé, lo bloquearon por la música De fondo, váyanse a En nuestra página web, ahí está Ahí está completo, eh, lo pueden encontrar en iTunes También buscándolo como Leviatán Podcast y tengo que revisar Estamos en Spotify Yo no sé por qué Putas las últimas No se han actualizado ahí Y demás Si les cuadró esto Hagan recomendaciones Ahí sobre cuál Cuál banda quieren Que nos sentamos a hablar Obviamente tiene que ser Alguna banda Que hayamos escuchado Los dos ¿Verdad? Si no Son cinco minutos De hablar de No sé Gorgoroth Sin mucho que contar Más que los documentales De Vice Bueno gente Nos escuchamos La próxima semana Hasta luego
0: Revenge The victims burning Loved in their hands